0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge in höchsten Tönen mit Lisa Klöpper und Anna Wolf. Herzlich willkommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die zweite Folge tatsächlich schaffen, weil ähm, das ist ja irgendwie immer das, das ist so die die größte Hürde habe ich den Eindruck. Die erste oh ja. Folge, die macht man dann mal noch so locker flockig, aber dann weitermachen, Dinge Dinge durchziehen, das ist dann irgendwie immer so die die größere Herausforderung habe ich das Gefühl.
1: Ja absolut. Und wir haben jetzt auch ein bisschen gebraucht. <lacht> Aber wir haben es geschafft. Yeah!
0: Ja, wir haben es geschafft. Warum haben wir ein bisschen gebraucht? Ich glaube, das liegt bei uns beiden daran, dass das Semester wieder gestartet hat. Das wundervolle Sommersemester 2016. Äh, Lisa, was machst du denn gerade so an der Uni?
1: Oh, vieles mache ich an der Uni. Ich habe ziemlich coole Kurse. Ähm, also bei uns ist es ziemlich breit gefächert in der Musikwissenschaft. Wir machen äh, sowohl Historisches als auch Ethnologisches, als auch Systematisches, nicht wie an anderen Unis, wo man sich für einen Zweig entscheiden muss. Und wir haben zum Beispiel einen ziemlich coolen Kurs dieses Semester, wo wir aus Originalnotation singen. Also wir haben äh, Kopien, natürlich keine wirklichen Originale, das wäre jetzt ein bisschen äh, ketzerisch. <lacht> ähm, wir haben äh, Kopien von Originalnoten, circa 600 Jahre alt und singen dieses Repertoire, das 600 Jahre alt ist. Ja. In, in manchmal kleineren, manchmal größeren Besetzungen. Das ist wirklich wahnsinnig cool. Warum ist das cool? Wie klingt das denn so? Ähm, naja gut, also mittlerweile sind wir natürlich ein bisschen dran gewöhnt, so durch das Studium, man hört das ja jetzt nicht zum ersten Mal, aber es ist natürlich ähm, viel konsonanter, als was wir so gewöhnt sind. Also das heißt, wir haben viel weniger, ich sag mal schräge Töne, auch wenn man das jetzt so nicht empfinden würde. Aber es ist alles sehr viel, sehr viel reiner. Mhm. Und ähm, wir hatten jetzt bisher zwei äh, Stücke gesungen, die die sehr unterschiedlich waren vom Klang. Eins war so, ähm, also es war vom Rhythmus identisch. Alle haben den gleichen Rhythmus gesungen. Das hatte also was sehr fast schon Hymnenartiges. Während das andere, da hatte jede Stimme so sein ganz eigenes Ding und es verschränkte sich immer wieder und jeder hatte auch irgendwie, also der Text nicht zur gleichen Zeit und so, das ja, das hatte sehr unterschiedliche Wirkungen. Aber das ist cool, weil es es sind ganz andere Noten, als wir sie kennen. Das heißt, wir ja. stehen auch jedes Mal vor diesen Noten und denken, wie lang ist die jetzt nochmal? Und was ist das überhaupt für ein Ton, weil wir einen ganz anderen Schlüssel haben und so? Also wir ja. stehen da mit unserer Professorin zusammen so, äh, Moment, äh, ja, aha, okay. Nee, Moment, das ist falsch, ja, die haben wir viel zu kurz gesungen. Ah, okay. Also es ist wirklich ein, 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 sich, wir müssen uns das richtig erschließen. Es ist nicht so wie mit, mit heutigen Noten, wo man einfach, mhm. wenn man Blatt singen kann, so drauf los singt. Ja, genau. Also wir haben, wir haben ganz andere Noten. Wir haben auch eine andere Aufteilung der Noten. Ja. Ähm, heutzutage ist man es gewöhnt, wenn man Chor singt, dass man eine quasi eine Partituraufteilung hat. Also jede Stimme übereinander. Und ich kann sehen, wenn ich im Sopran jetzt den Ton singe, müsste der Alt gerade den Ton singen und der Tenor müsste da gerade sein. Das habe ich da nicht, sondern ich habe eine Chorbuchaufteilung, wo jede Stimme für sich vollständig aufgeschrieben ist oder zumindest bis zum Seitenwechsel. Und dann also erst komplett der Sopran und dann daneben komplett der Alt und da drunter, auf der also unter dem Sopran wieder komplett der Bass und unter dem Alt wieder komplett der Tenor. Und ich kann überhaupt nicht sehen, wo sind die anderen Stimmen, das ist...
0: Ich, ich glaube, das ist bei mir, wenn ich im Chor gesungen habe, eine der typischsten Anmerkungen im Notentext, dass ich mir fett einkreise, wenn eine andere Stimme einen Ton hat, den ich gleich für meinen Einsatz brauche. Ja. Das ist dann immer fett eingekreist und fetter Pfeil auf meine Note, dass ich immer direkt weiß, da muss ich hin und das ist dann die Note von mir. Genau. Ähm, weil man ja manchmal echt... Ja, die Musik deutlich weniger checkt, vor allem, wenn man sie sich gerade erarbeitet. Und das ist dann ja schon mal gar nicht möglich. Ja, ja
1: die Orientierung ja. ist eine ganz andere. Also ja. ich kann einfach nicht sagen, ich übernehme den Ton jetzt einfach aus dem Tenor, weil der den gerade gesungen hat. Ich kann auch nicht, wir können in der Probe nicht sagen, okay, wir steigen jetzt alle in Takt 5 wieder ein. Denn wir haben keine Taktstriche. Äh, wir haben gar ja. keine Takte. Und <lacht> wir wissen nicht, wenn ich jetzt in Zeile 2 irgendwie die erste Note singe, dann muss das nicht zwangsläufig Zeile 2 vom Tenor sein. Das heißt, man kann immer nur wieder von vorne anfangen. <lacht> ähm, oder man weiß vielleicht, wo gerade eine Zäsur ist, weil da jeder einen langen Ton hat oder so. Aber das mhm. ist dann auch, das hat man dann nach 15 Mal singen vielleicht gecheckt. Mhm. Ähm, es ist ein ganz anderes Erleben und das ist ziemlich cool. Und dann geht man mit einem Ohrwurm nach Hause und denkt so, krass, diesen Ohrwurm hatte vor 600 Jahren schon mal irgendwer. Und das das finde ich so cool. Also das, das ist ein Wahnsinn. Ja, ja.
0: Ja, klingt sehr gut. Ich, ich habe, glaube ich, in meinem ersten Semester im Bachelor Notationskunde gehabt und weiß einfach nur, also eben werden dann mensurale Notationen und noch ältere Sachen. Ich glaube, mhm. wir sind echt zurück bis zu den sogenannten Neumen. 800, 900, Tralala, mhm. wo man sich sowas wie Tonhöhe und Tondauer echt nur so intuitiv erschließen kann. Das haben wir, glaube ich, auch nie probiert zu singen. Das glaube ich, echt...
1: Die, das kannst du gar nicht ja. singen
0: kannst du gar nicht mehr Neumann, sagen, das
1: stimmt. Neumen ähm, geben nur so eine Richtung vor, also jetzt gehe ich ja. mal nach oben und jetzt gehe ich mal nach unten, sagen aber gar nichts über den Rhythmus aus und auch nicht über die wirkliche Tonhöhe. Ja, also ich glaube, das waren auch nur so nur so Gedächtnisstützen genau, für die Leute genau. damals. Das nicht, kann man nur kein, singen, kein Abbild der Musik. Ja? Genau, das kann man nur singen, wenn man schon weiß, wie es geht.
0: Ja, und dann erinnert ja. man sich halt eben, dass es als nächstes einen großen Sprung hoch oder einen kleinen Schritt runter geht. Ja, ja. naja, ich, ich glaube, ich war war nicht so gut da drin. Ach. deswegen ist aus mir auch, glaube ich, keine Historikerin geworden. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin ja dieses Semester <lacht> relativ äh, stark verschont an meiner Hochschule Aha. und ähm, mache nur in unserem Forschungskolloquium was, äh, was eben immer vom ganzen Kurs gestaltet wird. Das heißt, ich kann mich tatsächlich halbwegs zurücklehnen ähm, an der Uni und ja bin ich bin ich dafür verantwortlich dass irgendwelche Kurse laufen und dass ich meine meine Hausübungen mache und ähm, eine Hausarbeit am Ende schreiben oder korrigieren muss in dem Fall sondern ja alles relativ entspannt gerade ja. <lacht> Nein. dann hast du glaube ich noch einen noch einen Kurs bei einem einem
1: sehr geschätzten Kollegen von mir bei dem Manfred Musseck. ja da hatten wir bisher nur einen Wochenendtermin er kommt halt immer gleich geblockt nach Wien ja. er muss aus Freiburg, ah, aus ich. Freiburg. Genau. Ähm, jedes Mal zu uns den weiten, beschwerlichen <lacht> Weg auf sich nehmen ähm, und macht deswegen gleich immer proppenvolle Wochenenden mit irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube Freitag fünf, sechs Stunden und dann Samstag sieben Stunden. Ah, ja. Das schon ja. nicht ohne, aber es, es macht Spaß und ähm, von daher kommt es einfach auch nicht vor wie sieben Stunden. Also ich glaube, da kann ich mir anstrengenderes vorstellen. Und äh, in Freiburg haben Sie ein Institut für Musikermedizin, was ich ja sehr spannend finde. Ähm, und ja, er erzählt uns da irgendwie von, von seinen und von fremden Studien. Es, es geht um den de wunderschönen Titel der, der Lehrveranstaltung, kann ich euch nicht vorenthalten, es ist Das Auge hört mit. Ähm, und es geht um sowohl um quasi Musikerphysiologie, also was, was haben Musiker für, für besondere Bewegungsmuster oder auch Probleme, die andere vielleicht nicht haben. Also sie haben zum Beispiel, da hat er was erzählt, ähm, Geiger untersucht, äh, was für Probleme die haben oder wie weit die sich bewegen und wie anders sie sich bewegen, wenn sie stehen beim Spielen oder wenn sie stattdessen sitzen beim Spielen und wo sie sitzen, ob rechts am Pult oder links am Pult mhm. und dass das jeweils völlig andere Bewegungsmuster sind. Obwohl sie ja vielleicht zu Hause selber im Stehen üben und sich dann dabei im Orchester hinsetzen und dann müssen sie ganz anders spielen, obwohl sie genau das gleiche Stück spielen. Ja. Ähm, als auch darum, wie ist denn die Wirkung überhaupt ähm, auch von der Musik und dem Musikstück, das ich höre, je nachdem, wie sich der Musiker, der da vor mir steht, aufführt. Also ob der total wild ähm, sich sich bewegt und äh, total reingeht und also in in meinen Augen ja fast eher übertrieben agiert ähm, oder ob der da äh, stocksteif steht ähm, und gar nichts macht äh, was das mit der mit der Wahrnehmung macht mhm. und da gab es zum Beispiel eine Studie von ihm selbst von 2009 wo sie dann ein Verfahren angewandt haben mit, äh, das nennt sich Motion Capturing Mhm. Wo man also ganz viele schöne Punkte auf den äh, Musik Musiker klebt. <lacht> man, man klebt sie, glaube ich, zum Glück. Äh, die kriegen dann so schicke
0: Jäckchen an. Ja, die und haben so, 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 und so. Das war so ganz So lustig. schöne schwarze
1: Klamotten ja. mit so stark reflektierenden ja. weißen ja. Dötzeln da drauf. <lacht> und daraus kann man so ein Strichmännchen ähm, ja. generieren. Und diese Strichmännchen kriegen dann Leute zu sehen, ähm, wie sie irgendwie Klarinette spielen oder sowas und sollen dann, sollten dann in der Studie von 2009 eben bewerten, äh, wie intensiv und ausdrucksstark sie das empfunden haben, ähm, wie viel Einfühlungsvermögen sie dem zugesprochen haben, für wie flüssig äh, sie das Spiel empfunden haben und ob sie den Spieler als professionell einschätzen.
0: Mhm. Haben Sie auch dazu was gehört oder haben Sie ihn nur gesehen? Sie haben was
1: gehört, ja. ähm, aber ich glaube immer das Gleiche.
0: Ja, das kann gut sein, ja, dass man das konstant gehalten hat und nur den visuellen Eindruck variiert, um, um eben nur das Visuelle zu untersuchen.
1: Oh nein, Sie haben was, Sie haben was Cooles gemacht. Ähm, in der Studie, ähm, er hat dann sein Strichmännchen genommen und hat... Die, den, den Ausschlag quasi verändert. Also er hat das Strichmännchen mathematisch äh, manipuliert und hat also einen Spieler gehabt, der spielt und dann die Bewegung einfach mathematisch größer gerechnet,
0: mhm.
1: sodass es am Ende eine größere Bewegung war, aber quasi die gleiche wie vorher
0: mhm.
1: und sie auch kleiner gerechnet und nicht auf null, aber auf das kleinste waren 20 Prozent der Ausgangsausschläge ja. und das vergleichen lassen. Und tatsächlich kam dann raus, dass 100% und 150% der, des Originalausschlages mhm. quasi identisch bewertet wurden. Ähm, je kleiner aber der Ausschlag wurde, er hatte 50% und 20%, desto schlechter ähm, hat man die Leute wahrgenommen und als unprofessioneller und, und weniger ausdrucksstark, weniger flüssig in ihrem Spiel. Mhm. Das finde ich schon schon krass. Ja. Weil, weil vor allem Dingen bei,
0: bei Klarinette, da bewegst du dich ja nicht groß. Du hast dann deine, deine Klarinette, du bewegst ein bisschen den Kopf, vielleicht auch mal das Instrument, aber das ist ja kein Instrument wie, wie Geige, Cello, Klavier, wo du wirklich deine Arme stark bewegst, sondern... Ähm
1: Doch, tatsächlich haben sie da verschiedene hat uns Videos gezeigt, von, dass sie oft mit der, mit der, ach wie, wie hieß es jetzt, mit der Glocke, also mit dem unteren Teil der Klarinette ja. so, so rührende Bewegungen machen. Genau, ähm, aber die
0: sind nicht notwendig, um die Musik zu produzieren. Nein, das nein, ja nicht absolut. Damit. Ja, genau. 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 genau, genau. Das
1: sind reine ja. Ausdrucksmittel quasi ja. ähm, oder dass man so hin und her schwankt ja. oder so. Genau. Aber eben, also ich habe oft ähm, eher so die persönliche Meinung, wenn man da zu viel macht, finde ich es eher übertrieben und äh, also so, so showmäßig und mich nervt es mhm. eigentlich eher. Deswegen hat es mich irritiert, dass es einen nach oben ein zu viel gar nicht gab, sondern nur okay. ein zu wenig und die Leute oh, gesagt: haben, Oh, es ist zu viel, ja egal, der ist total professionell und wenn jemand mhm. mal da steht und das total relaxed durchzieht, dass dann heißt, nee, der kann ja gar nichts. Also ich meine, so krass natürlich nicht, aber da, das hat mich schon verblüfft. ja. ja.
0: ja. Ähm, ich ich habe auch so den Eindruck, ähm, dass das so eine Sache ist, die man glaube ich in der Ausbildung leider echt größtenteils durch Erfahrung lernt, beziehungsweise mhm. dass man halt ein Typ für das eine oder für das andere ist. Ähm, dass das aber noch kein Bereich ist, wo dein, wo dein Lehrer jede Stunde drauf achtet, sondern dass es da weiterhin eher um die, um die klassischen Musiksachen geht, ja. wie Intonation, wie, wie äh, Klangeigenschaften, wie, ähm, Schnelligkeit des Tonwechsels, ob Instrument oder Gesang oder wie auch immer. Aber dass eben dieser, diese ganze visuelle Komponente, wo wir ja bei, generell, wenn wir Musiker sehen, also wirklich auch genreübergreifend, wo wir jeweils, wo wir glaube ich immer feststellen, dass die Leute auf eine zumindest besondere Art auf der Bühne stehen, dass das so eine Sache ist, die man irgendwie ähm, ja sich selbst erarbeiten muss, aber noch kein professionelles,
1: ständiges Feedback im Unterricht ja. dazu bekommt. Ist, ist das im Gesang vielleicht anders als in anderen Instrumenten? Ähm, ich glaube, im Gesang ist es deswegen anders, weil man Text hat. Ja. Ähm, und weil man eine wirkliche Rolle hat, die man verkörpert. Auf der Opernbühne natürlich noch viel mehr als im Konzert, mhm. ähm, weil da eine richtige Inszenierung drumherum ist und so. Ähm, aber auch im Konzert hat man natürlich eine, eine Rolle, die man in gewisser Weise irgendwie darstellen will und in die man schlüpft und tatsächlich ähm, ja da nochmal anders agiert, weil man eben nicht nur rein als Musikerin, sondern auch als die Figur dasteht. Mhm. Ähm, da ist es vielleicht auch bewusster, also ich glaube auch nicht zwangsläufig, dass jedem... Jede Bewegung bewusst ist, die er macht beim Musizieren. O oder? Also, wie geht's dir am Cello? Äh, oh Gott, da müsste ich fünf Jahre in die Vergangenheit
0: reisen. Weil <lacht> ich glaube, so lange liegt das Ding schon unbenutzt in der Ecke, ungespielt. Ähm, ähm, ja, ich, also eben, ich, ich glaube, deswegen sind ja auch solche Sachen wie, wie diese ganzen Alexander-Technik und Feldenkreisübungen mhm. so populär unter Musikern. Weil du, weil du, bis du an eine Hochschule kommst, immer nur ein paar Stunden Musik am Tag machen kannst, aber nie so viel, dass es, ähm, dass es wirklich deinen Tag komplett ausfüllt. Und wenn du dann wirklich mal bei einem Streichinstrument im heftigsten Fall sechs Stunden am Tag übst, dann wird dir vielleicht zum ersten Mal auch so richtig bewusst, was du da eigentlich konkret machst und dann tauchen dementsprechend, um wieder den Bogen zur Musikermedizin zu schlagen. Ähm, zum, zum oder zumindest verstärkt Probleme damit auf, wie du Musik machst. Also Geige ist ja sicher ein klassisches Beispiel, dass man mit der linken Schulter irgendwas macht, mhm. an der man das Instrument hält, was auf Dauer für Schulka Schulter und Nackenmuskulatur nicht gut ist. Ja. Ähm, das, deswegen ist halt eben da in Freiburg oder auch bei uns in Hannover eben und an vielen vielen anderen Orten auch ähm, in Dresden beispielsweise ähm, Institute zur, zur Erforschung und aber eben auch zur Behandlung von musikspezifischen Krankheiten mhm. ähm, gibt und ja und eben ich glaube halt eben dass das auch daran liegt ähm, ja dass dass wir Musiker halt so gezwungen sind auf mit mit so präziser Zeit Dinge zu machen dass wir da eine gewisse Kontrolle abgeben müssen und uns deswegen Bewegungsmuster aneignen die halt für uns nicht so sinnvoll sind mhm. also bei einem bei einem Maler wann der jetzt genau seinen Pinselstrich setzt oder wann <lacht> wann jemand ein Schriftsteller sein sein Wort schreibt ähm, oder wann der Sportler auch genau losrennt für seinen 100-Meter-Sprint, 100 jetzt will ich nicht, aber ähm, wann, wann, da geht's halt nicht um Millisekunden. Im Sport geht's ja, Sport ist vielleicht noch am ehesten vergleichbar, aber dadurch, dass... Ich verhedder mich ein bisschen, aber dadurch, dass halt eben der Körper da so, so spezifisch trainiert ist und ohne den Körper geht halt nichts, yeah. haben die das stärker im Fokus. Und für uns Musiker ist der Körper vielleicht eher so ähm, notwendiges Vehikel, aber nicht... Ähm, wenn wir ein Instrument spielen, zweites Instrument, ähm, das wir pflegen müssen. Unklar.
1: Das sind also die letzten Teile, ich <lacht> es nicht verstanden, du mir leid. <lacht> ähm,
0: also ich, ich glaube, Musiker sind es, sind es sehr lange gewohnt, dass ihr Körper einfach funktioniert und, und das Instrument bedienen kann, ähm, ah, ja, weil es halt nicht an erster Stelle steht, sondern an erster Stelle steht halt die Musik, ja. ähm, im Gegensatz jetzt eben zum Sport. ja, ja Da hast du recht, ähm, ja und dass man dass man dann eben ja vielleicht 18 20 22 werden muss um zu merken dass man spezifische Ausgleichsbewegungen braucht mhm. die dann eben die dann eben im Feldenkreis oder in der Alexandertechnik oder im Yoga oder was auch immer angeboten werden
1: ja ja, ja ich, auch wenn ich ans Klavier denke da habe ich da ich, vielleicht schaut man sich auch einiges ab dann sieht man da irgendwen der groß und toll und berühmt ist der da irgendwie wie wild am Klavier rumfuchtelt äh, und äh, vor und zurück und was was ich mhm. äh, und man fängt in, 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 in kleinen Rahmen dann vielleicht auch damit an also ich hatte auch irgendwie bei, meine Klavierlehrerin irgendwie so hör mal auf mit dem rumgehampelt das hindert dich ja <lacht> weil sich natürlich auch je nachdem ob du dich zu einer oder der anderen Seite neigst oder nach vorne oder nach hinten sich auch die Winkel verändern, indem du spielst. Das heißt, du musst eigentlich alles mitbedenken, woran du gar nicht denkst, wenn du einfach nur irgendwie ausdrucksmäßig der Meinung bist, da rumschaukeln zu müssen. Mhm. Ähm, ja, also ich für meinen Teil glaube ich, ich mache nicht unbedingt bewusst. Ja. Ja. Vielleicht,
0: mal, vielleicht mal ab und zu die eine Geste, wenn du an einer dramatischen Stelle im Stück bist oder so. Ja, ja. Aber, aber viele andere Sachen, also Mimik vor allen Dingen glaube ich, da, da läuft viel echt ja, ab, ohne dass man es spezifisch kontrolliert.
1: Ja. ja, vor allem im Instrumentalbereich. Ja. 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 Aber spannende Sachen machen wir da, wirklich. Ja, das, das cool. klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut.
0: Ähm, manchmal wird über die spannenden Sachen in der Musikwissenschaft ja auch in Zeitungen berichtet. Und da bin ich über einen Artikel in der Welt drüber gestolpert, ähm, den, ich, den ich gelesen habe und wo sehr viele ähm, sehr viele sehr große und wichtige Aussagen drin standen über, über die Musikpsychologie, mein Heimatfach. Ähm, und den, den Artikel fand ich einerseits echt extrem spannend, weil, ähm, weil er mit einer großen, großen Leidenschaft zur Musik geschrieben wird. Andererseits, wenn es dann wirklich so um die Faktenlage geht, bin ich an ein, zwei Stellen nicht mehr ganz so glücklich. Ähm, also grundsätzlich geht's, geht's in diesem Artikel in der Welt. Der lautet: Warum Musik unserem Gehirn so gut tut. Ähm, darum, warum wir Musik machen und warum, warum Musik so eine tolle Sache ist. Und da stehen dann, da stehen dann solche Sätze drin, wie das Außen, Aufnahmen aus den Gehirnen professioneller Musiker anders aussehen als aus den Köpfen von Menschen, die kein Instrument spielen. Das, das sind, das ist total spannende Grundlagenforschung, die da gemacht wird. Ja, dass man eben beobachten konnte, dass wer professionell Musik macht, gewisse Strukturen anders, dass bei dem gewisse Strukturen anders sind, weil er eben die Musik macht und weil er sein Gehirn auf eine sehr spezifische Art und Weise benutzt und es dementsprechend trainiert ist. Ähm, also was was total cool ist, dass eben auch wieder bei bei Geigern und bei Pianisten ähm, die ja, dass es bei denen so im, im motorischen Areal einfach ein bisschen anders aussieht, wie deren Finger repräsentiert sind, ja. dass die dass die ein bisschen ähm, ja, ein bisschen stärker ausgeprägt sind beispielsweise. Oder auch eine andere total coole Sache, ähm, wenn man vor dem Alter von sieben Jahren angefangen hat ein Instrument zu üben, hat man ein dickeres Corpus callosum. Mhm. Das ist der Balken, der die rechte und linke Hirnhälfte verbindet. Also dass man, dass da wirklich Leute, die Musik machen, äh, andere Strukturen haben und dass man sich inzwischen eben ja, praktisch hundertprozentig sicher ist, dass man die durch Erwerb so gelernt hat, dass das Gehirn die so gemacht hat durch das Musizieren und nicht, dass man damit geboren ist. Ähm, also solche, solche Sachen werden in dem Artikel beispielsweise sehr schön erläutert. Ähm, was, was hast du da so mitgenommen? Du hast den ja auch
1: einmal gelesen. Was ich, gerade, darf ich da noch kurz einhaken zu dem, ja. was du sagst? Das ist ein Gedanke, Klar. der mir gerade zum ersten Mal kommt. Aber wer sagt, also, liegt es denn wirklich am Musizieren, also an der Musik, die ich mache? Oder liegt das an der Motorik, die ich anders ausübe als Menschen, die keine Musik machen?
0: Ähm, ich begebe mich auf etwas dünneres Eis, als ich es gewohnt bin und äußere, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> äußere fundierte Vermutungen, aber kein wirkliches Wissen. Also ich glaube, bei, bei diesen Fingerrepräsentationen ähm, ist, das, ist das sicherlich hauptsächlich eine motorische Sache. Das heißt, wenn man ein, eine nicht musikalische, äquivalente Tätigkeit hätte, wofür man eben auch so viel Präzision in der Bewegung einzelner Finger braucht, würde das Ergebnis vermutlich ähnlich aussehen. Mhm. Ähm ja, wir haben nur einfach leider, was, also was dieses konkrete Beispiel angeht, mir fällt jetzt gerade keine Tätigkeit ein, wo man sowas ähnliches macht, ja. aber ohne Musik dabei. Ja, es ist sehr ähm,
1: präzise und sehr kleinteilig, der ja, das ja. stimmt schon, ja. Ja,
0: also bis so ein Geiger mal Intonation drauf hat, da vergehen sieben, sieben, zehn Jahre fleißige Übungen <lacht> in, in den diversen Lagen auf diesem
1: Instrument, ja. Ja, und hat dann ein Geiger noch, noch bessere Ausprägungen als ein Pianist oder nicht? Ich
0: würde es vermuten, ich weiß
1: es aber nicht. Mhm. Ja. Spannend
0: ist das. Ja, diese, diese Neurowissenschaftler, die machen teilweise echt coole Sachen. <lacht> ja. Was hast du denn aus dem Text? Eben, nochmal zu der Frage zurück. Was, was hast, gab's da irgendwelche Sachen, die du, die du verrückt oder überraschend fandest oder verrückt. so noch nicht wusstest? <lacht>
1: Also ein Satz, der mir als allererstes in, ins Auge sprang, den ich sehr mochte. Äh, was ist er denn? Äh, manchmal fühlt es sich an wie eine Sucht. Da dachte ich ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Die Droge. <lacht> das war so das, das Erste, was mir dieser Artikel so sagte. Es war auch so schön groß und fett gedruckt. Ansonsten freue ich mich immer, wenn sowas mal in irgendwie normaler Literatur erscheint, weil ich immer das Gefühl habe, ähm, Musik ist zwar überall präsent, aber so die die wissenschaftliche Beschäftigung damit oder so, die findet im normalen Diskurs glaube ich nicht statt, also ja. außer außerhalb unserer Filterblase. <lacht> 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 Von daher finde ich es immer gut, wenn das mal in so einer ganz normalen Zeitung kommt.
0: Ja. Ich, ähm, ich glaube, also eben gerade diese empirische Beschäftigung hat ja das Problem. Sie passt nicht perfekt ins Feuilleton, weil sie eben eine, eine eher naturwissenschaftliche oder ja. sozialwissenschaftliche Beschäftigung ist, aber es passt auch nicht in den Wissenschaftsteil, weil es ist ja doch am Ende immer noch Musik. Ähm, das oh. heißt, ich glaube, ich glaube, die Einordnung ist dann vielleicht auch nicht, nicht ganz so einfach.
1: Ja, das ähm. das stimmt schon. Aber ich meine, es ist doch eigentlich ein, ein nett zu lesender Artikel und ist ja. doch auch, also bestimmt auch interessant, wenn man sich nicht tagtäglich mit sowas beschäftigt, oder?
0: Ja, 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 definitiv. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe da, ich habe da einfach diesen diesen gruseligen Expertenblick, ähm, dass wenn es nicht auf min minutiös, exakt äh, so dargestellt <lacht> wird wie in der Primärliteratur, den den Studien zu dem Thema, dass es dann immer so ein bisschen bei mir in Fingerspitzen Fingerspitzenfehler, ja, ja. dass ich so denke, ah. Da überschlagen sie jetzt aber dieses und das ignorieren sie. Also ein, ein Satz, mit dem ich so ein bisschen mein Problem habe, steht genau unter. Manchmal fühlt es sich an wie eine Sucht, Aha. was definitiv so ist, ähm, dass, dass Musiker das so empfinden, ist der Satz, es ist noch zu früh, um Musik als Allheilmittel zu erklären. Ja, das
1: stimmt. Ja. Da
0: das, das sitze ich dann so da und denke mir so, ähm, ach, und in 20 Jahren wird es soweit sein? Sind wir uns da sicher? <lacht> ähm, also, dass wir dass wir so gerne auf die Musik und auf die guten Gefühle, die wir beim Musik hören und Musik machen haben, dass wir da gerne so viel drauf projizieren, dass sie uns schlauer und schöner und sozialer und ähm, was weiß ich nicht noch alles machen soll. Ähm, und am Ende eben auch hier in diesem Fall gesünder ähm, wo es, wo es eben Tendenzen dazu gibt, dass Musik sich auf Wohlbefinden ausüben, positiv auswirken kann, wo sie aber, ich würde mal sagen, so schnell kein Allheilmittel für Dinge mhm. sein wird. Ähm, also das ist dann, da, da da schwingt einfach so ein gewisser Subtext mit, ähm, den ich so nicht unterschreiben würde. Oder auch mit der Satz ein bisschen weiter drüber, vielleicht könne mit Musik sogar jeder zu seinem eigenen Therapeuten werden. <lacht> ähm, ja, ich ja, ja Thera Therapie ist eine professionelle Sache, ist eine wichtige Sache ähm, und ich glaube, ich glaube mit unserer Musikauswahl therapieren wir uns zum Glück nicht selber, sondern machen damit ganz andere Dinge, <lacht> ähm, die irgendwie ja nicht für Krankenkassen relevant sind.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich würde sonst bald ein neues Album von der Krankenkasse bezahlt, wäre doch auch, auch ja. nicht schlecht. Ja. ja. Warum nicht? Oh, ich, <lacht>
0: Ich glaube, in einem in, in irgendeinem CD-Laden oder in, in irgendeiner CD-Abteilung war ich mal und bin dann in die Ecke ähm, so diese, diese, diese New-Age-Entspannungsmusik ähm, gekommen und mhm. ich glaube, ich habe mir mal dann ein paar Alben rausgenommen, habe da reingehört und es waren halt die ganze Zeit so diese klassischen beruhigenden Klänge und im Zweifel war noch ein Meeresrauschen <lacht> drunter gelegt ähm, ähm, ja, natürlich entspannt solche Musik, ähm, aber andere Leute ent entspannt eine ganz andere Musik. Ja. Und,
1: ähm, oder auch was ganz anderes.
0: Oder, oder ja. etwas ganz anderes. Ähm, Kuchen backen oder Yoga machen oder <lacht> ähm, was, was auch immer. Ja. Und da, da steht's halt so plakativ drauf. Das fand ich dann auch etwas speziell auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Eine Sache, die ich aus diesem Artikel aber auch ähm, gegen Ende hin mitgenommen habe, ist der Verweis auf eine Studie aus dem Jahr 2010. Und das ist eine, das ist eine total coole Studie. Die wurde ähm, an einem an Max-Planck-Institut für ähm, Entwicklungspsychologie oder in, in der Gruppe für Entwicklungspsychologie durchgeführt. Ähm, und das, ja, das ist so eine Studie, da merke ich, da haben die Forscher, die haben einfach so lange weiter nachgedacht, dass sie die beste Idee haben hatten, wie man diese Studie machen kann. Also die, die, ist, die ist echt richtig cool. Und zwar geht es in der Studie, wie in dem Artikel dann eben auch erwähnt wird, darum, ähm, ob gemeinsames Musikmachen uns sozialer macht. Und ähm, das ist vielleicht auch ein kleiner Brückenschlag zum, zur letzten Folge unseres Podcasts, ähm, wo wir ja mit diesem, mit diesem Selbstauskunftsfragebogen ähm, am Ende drei wichtige Funktionen des Musikhörens in dem Fall aber ähm, besprochen haben. Und, zwar, und da war eben eine Funktion auch eben die soziale Funktion des Musikhörens, die da aber interessanterweise gar nicht so wichtig war. Also wo die Leute nicht so sehr zugestimmt haben, dass ähm, Musik für sie Gruppengefüge mhm. herstellt oder oder, sich zu, oder sie sich zugehörig fühlen mit anderen Leuten. Ähm, aber eben, wie gesagt, da ging es auch ums Musikhören und es war ein Selbstauskunft-Tragebogen und ähm, das kann ja solche Experimente auf gar keinen Fall ersetzen, weil wir Menschen manchmal echt sehr, sehr gut darin sind, Dinge nicht mitzubekommen, die mit uns gerade passieren. <lacht> ähm, weshalb es eben clevere Experimente in der Psychologie braucht. Und das ja ist ein, ein wirklich sehr, 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 sehr schönes Experiment geworden. Und zwar haben sich die zwei Forscher, von denen das Paper ist, als Stichprobe vierjährige ähm, Kinder herausgesucht, weil sie annehmen, dass, ähm, ja, dass Musik da vielleicht noch eher ähm, so grundlegende Funktionen hat, wie eben soziales Gefüge herstellen als bei Menschen, wo wir eben, bei, bei erwachsenen Menschen, ähm, wo wir schon mehr Dinge drauf projizieren und wo Musik einfach schon viel stärker Bedeutung für uns trägt. Ähm, und zwar haben sie insgesamt knapp 100 ähm, Kinder untersucht in dieser studie untersucht oh, das klingt immer klingt immer so heftig, aber die kinder <lacht> haben echt also ich als vierjähriges kind ich glaube ich hätte das sehr gern gemacht was die da machen durften ähm, und zwar wurden in dieser studie ähm, eigentlich ziemlich ausgebuffte kleine also ja, so Kindergartenspiele mit denen gespielt das haben die sich, haben die sich echt richtig cool überlegt ähm, und zwar wurde und zwar war der, war, der, war der Teil der Studie, wo es darum ging, eben ähm, den Einfluss der Musik zu produzieren, bestand darin, dass die Kinder ähm, um, einen, ähm, um einen Teich gehen durften. Das war ein, ein, ein Stoffkreis. In diesem Teich saßen Frösche auf ähm, Seerosenblättern und die Kinder mussten um den Teich herumgehen. Und in der Musikbedingung mussten sie ähm, ein Froschlied dazu singen, indem sie die Frösche aufwecken nach einer, nach einer Nacht, weil die Frösche waren noch am Schlafen, da muss man sie erstmal aufwecken. Und haben dann eben dazu dieses Lied gesungen und sich im Takt bewegt. Das heißt, ähm, zwei Kinder, die wurden immer paarweise einander zugeordnet, sind mit dem ähm, Studienleiter um diesen Stoffteich herumgelaufen und haben das Froschlied gesungen. Das ist ganz, ganz herzlich. In der nicht hat man das weitestgehend kopiert und halt den, den Musikteil rausgenommen. Das heißt, die Kinder sind auch um den Teich gelaufen, haben den Text des Froschlieds gesprochen ähm, und haben sich aber nicht im Takt der Musik bewegt. Das heißt, haben sich sind ganz frei einfach darum herumgelaufen. Das heißt, in der Musikbedingung hatten wir die Musik und die die synchronisierte Bewegung und das fiel dann eben in der, in der Sprech-, in der Kontrollbedingung weg. Und dann war eben die Frage, ob... Die Kinder, die zusammen Musik gemacht haben, als sie um den Teich gelaufen sind, sozial ähm, ja sozial proaktiver waren und sich besser umeinander gekümmert haben als die Kinder, die keine Musik gemacht haben. Jetzt, das hat man auf zwei Arten gemessen und wer glaubt, dass mit dem Froschlied bereits das Potenzial dieser Studie erschöpft war. Der hat sich getäuscht, <lacht> weil ähm, es eigentlich noch viel 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 cooler weitergeht. Also das eine ist ein bisschen fies, das andere ist aber ziemlich cool. Und zwar haben dann die zwei Kinder, der, der Studienleiter hat denen erklärt, was sie machen sollen, ist dann aus dem Raum rausgegangen, dass der eben keine keine störenden Effekte dazu noch reinbringt. Ähm, die Kinder haben dann so, so Plastikröhren bekommen mit unten einem, einem Stopfen drin und mussten in ihre Röhren ähm, sechs Murmeln reintun und mussten die dann zu einer Froschfutter-Malmaschine bringen <lacht> und dort diese Murmeln aus ausleeren und eben malen und dann den Fröschen zum Fressen geben. Ähm, das, eben, das eine Kind ähm, hatte eine, ein, eine Plastikröhre, wo der Stopfen unten fest drin war. Bei dem anderen Kind ist der Stopfen unten rausgefallen. Und jetzt hat man eben geschaut, ob die Kinder, ähm, die Musik gemacht haben, ob da eben das Kind, äh, das eine Kind dem anderen mehr geholfen hat, als in der anderen Grundgruppe, wo sie eben keine Musik miteinander gemacht haben. Ähm, so, das war die die eine Testbedingung. Ähm, dann haben sie für die zweite Testbedingung nochmal das Froschlied gesungen, damit man auch sicher sein konnte, oder eben das Froschlied gesprochen, den Froschtext gesprochen, damit man das quasi nochmal, nochmal dieses soziale Gefüge hergestellt hat. Und dann gab es noch eine zweite Testprozedur. Ähm, da haben die Kinder dann, ähm, es ging, ging häufiger um Essen in dieser Studie, da mussten sie dann Fischfutter verteilen in einen an an Fische in einem Aquarium es gab keine Fische es gab kein Aquarium es war einfach auch wieder so eine so eine Geschichte die man sich überlegt hat und hier ist jetzt der Punkt wo wo ich hoffe dass ich das ordentlich erkläre und zwar gab es einen Tisch und auf diesem Tisch war ein Apparat und mit diesem Apparat konnte man eine Aufgabe machen entweder hat jeder seine Aufgabe für sich gemacht oder man hat zusammengearbeitet ähm, beim Zusammenarbeiten würde ich sagen, ist, ist die Aufgabe ein bisschen leichter geworden, aber das, das muss man nicht unbedingt so verstehen. Und zwar geht, ging es jetzt hier darum, Fische zu füttern, und das hat man auch wieder mit Murmeln gemacht. Es gab gelbe Murmeln und es gab rote Murmeln. Und auf diesem Tisch war eben ein Apparat, dass man am einen Ende vom Tisch die rote Murmel in das rote Gefäß reintun musste, ans andere Ende vom Tisch laufen musste und an dem roten Faden ziehen musste, damit die Murmel zu den Fischen ins Gefäß fällt. Das gleiche gab es einmal andersrum für die gelben Murmeln. Das heißt, auf dem Tisch war an dem einen Ende das Gefäß für die roten Murmeln und der Ziehmechanismus für die gelben Murmeln. Und auf der anderen Seite des Tisches war der Ziehmechanismus für die roten Murmeln und das Gefäß für die gelben Murmeln. Das heißt, die Kinder konnten jetzt einfach hingehen, nehmen eine rote Murmel, tun die in das Gefäß, laufen ans andere Ende vom Tisch, ziehen an der roten Schnur. Aufgabe erfüllt. Oder... Ein Kind bleibt am einen Ende des Tisches stehen, das andere am anderen Ende des Tisches. Man legt die Murmeln rein, die passend farblich sind und zieht für den anderen an der Schnur. Und ich würde sagen, ja, damit damit ist die Aufgabe ein bisschen einfacher. Ähm, ja, und das, ich finde ich find diese Lösung einfach so cool, weil mit Erwachsenen da kann man irgendwie, kann man Stifte fallen lassen oder so. Ups, mir sind da Stifte runtergefallen mhm. und gucken, ob einem geholfen wird. Aber hier für Kinder <lacht> einmal einmal in die Vollen gegangen und sich echt coole Spiele überlegt. Ähm, so, jetzt ist natürlich die große Frage, haben sich die Kinder unterschiedlich verhalten, wenn sie Musik gemacht haben, wenn sie das Froschlied gesungen haben, ähm, im Vergleich zu den Kindern, die eben den Froschlied-Text nur gesprochen haben? Ähm, und da sind ziemlich, ziemlich frappierende Ergebnisse rausgekommen. Ähm, und zwar haben die Autoren... Ähm, ja, was ich so im ersten Moment gar nicht gedacht hätte, aber dann vermutet, aber dann so gedacht habe, ja, doch, das ist gut. Haben die nicht nur geguckt, welche Kinder haben Musik gemacht versus Text gesprochen, sondern sie haben auch noch geguckt, welche, also eben, die haben sich Mädchen und die haben sich Jungen verhalten. Oh. Und ähm, ja, du, du sagst, oh, ich hätte das auch nicht erwartet, aber <lacht> wir sehen eben in 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 beiden in beiden Testbedingungen einmal dieser etwas fiesen, wo die Murmeln rausfallen und einmal diesem wirklich reinen Kooperationsspiel. Ähm, sehen wir in beiden Fällen, dass ähm, die Kinder, die Musik gemacht haben, deutlich hilfsbereiter sind als die Kinder, die keine Musik gemacht haben. Und wir sehen richtig, richtig krass auch, dass die Mädchen generell viel hilfsbereiter waren als die Jungen. Mhm. Ähm, also beispielsweise, die Mädchen, die gesungen haben, haben in, der Murmel -Runterfall, in dem Murmel-Runterfall-Test, da haben neun von zwölf Mädchen, dem jeweils anderen Mädchen geholfen. Von den Jungs, die gesungen haben, waren es gerade mal noch vier von zwölf. Wenn wir jetzt mal bei den, bei den Mädchen einfach vergleichen, die die Musik gemacht haben versus die, die keine Musik gemacht haben, dann haben eben die, die, die Musik gemacht haben, neun von zwölf geholfen und die, die keine Musik gemacht haben, nur noch drei von zwölf. Das heißt, wir sehen hier sowohl Effekte für die Musik als auch für ja einen, einen ganz schön krassen Geschlechtereffekt dafür, dass die Kinder gerade mal vier Jahre alt sind. Mhm. Ähm, ja und das finde ich das finde ich einfach eine verblüffende Studie weil sie ähm, extrem clever aufgebaut ist weil und ja weil weil diese diese verrückten Effekte auftauchen dass eben das gemeinsame Musizieren uns eine ganze Ecke hilfsbereiter und und kooperativer macht aber dass dann halt trotzdem immer noch dieser Geschlechtereffekt da ist ähm, man könnte, also wenn man sich so die Ergebnisse anguckt, dann könnte man so, sogar ungefähr sagen, die Jungs, die Musik gemacht haben, sind am Ende so sozial wie die Mädchen, die keine <lacht> Musik gemacht haben. Ähm, ist ja. aber auch
1: die Frage, wie viel davon nicht einfach rein sozialisiert ist, weil halt mhm. irgendwie Mädchen ja. generell mehr zur Hilfsbereitschaft ja. erzogen werden als als Jungs.
0: Ja, das meinten die in der Diskussion auch, also bei, bei Kindern in dem Alter im Kindergarten ähm, die sind, wohl, also die sind schon relativ stark nach Geschlechtern geteilt. Das Aha. heißt, die Mädchen spielen einander, miteinander und die Jungs spielen miteinander. Ähm, und die Mädchen spielen Spiele, wo es darum geht, sich zu helfen und freundlich zueinander ja. zu sein. Und die Jungs spielen Spiele, wo es darum geht, ähm, Chef zu sein und ähm, Stärke zu zeigen und ähm, ja autark zu sein. Also das, das sieht man wohl eben auch ganz normal im Kindergartenalltag. Ähm, ja.
1: Bei dem zweiten Versuchsaufbau ja. frage ich mich... Geht es da wirklich um Hilfsbereitschaft in dem Sinne? Oder es ist ja auch eine Frage von Effizienz quasi. Ja. Und da frage ich mich halt, inwiefern vierjährige Kinder wirklich in Richtung Effizienz denken oder ob es nicht vielleicht auch Spaß machen kann, irgendwie fünfmal um den Tisch rumrennen zu müssen, mhm. weil man da irgendwie an dieser Schnur ziehen muss, anstatt da rumzustehen und immer nur Murmel ziehen, ja, Murmel ja. ziehen. Also, ja, <lacht> ja. ja. Ähm, das
0: genau die Frage der der Effizienz stellt sich da auf jeden Fall ob man das als Kind schon so sieht ähm, also in dem Fall der 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 Studienleiter hat den beide Möglichkeiten vorgemacht und mhm. hat die einfach danach machen lassen ah, also hat okay. geguckt mhm. ähm, hat gesagt so Kinder man kann die murmeln so da tun oder hat dann seinen Assistenten hergebeten oder man kann das so machen mhm. ähm, ihr habt jetzt diese Aufgabe macht das mal ah okay ähm, und dann haben sich eben ja auch nochmal für den Vergleich, ähm, die, die Musik gemacht haben, da haben, ähm, also dann in dem Fall, 16 von 24 Kindern, also irgendwie zwei Drittel, ähm, haben kooperiert, jetzt mal Jungs mhm. und Mädchen zusammen. Und bei denen, die keine Musik gemacht haben, haben acht von 24, also nur noch oh. ein Drittel, kooperiert. Mhm. Und ähm, eben man sieht hier auch wieder genau diese diese Geschlechtereffektsverschiebung. Bei den Jungs, die keine Musik gemacht haben, hat eins von zwölf Teams kooperiert. <lacht> <lacht> Und alle anderen haben das haben mal ein bisschen kooperiert, aber haben genau ein Team hat ein bisschen kooperiert in dieser Gruppe auch wieder, aber zehn Teams haben es wirklich komplett alleine.
1: Mhm.
0: Hat jedes Kind für sich alleine seine Murmeln untergebracht.
1: Und kannten die Kinder sich vorher oder gar ja. nicht? Ah, ja. Nee, die waren,
0: die wurden, also das, die haben, ich glaube, an 16 Kindergärten waren die und haben mhm. diese Studie durchgeführt. Also das ist auch echt, das ist so die diese totale psychologische, krasse Arbeit, bis man diese Datensätze mal im Kasten hat. Das ist total irre, ähm, dass man solche Forschung überhaupt macht. <lacht> so viel Arbeit. Ähm, genau, die waren an 16 Kindergärten und haben da eben natürlich die Eltern gefragt, ob die Kinder mhm, da mitmachen ja, dürfen, klar. haben denen versprochen, dass... Ähm, dass wirklich nur, nur lustige Kindergartenspiele gespielt werden. <lacht> ähm, und die Kinder kannten sich, waren jeweils aus den gleichen Gruppen und man hat auch immer nur Gruppen mit zwei Mädchen oder zwei Jungs gemacht. Das heißt, man hat, man hat keine gemischt geschlechtlichen Gruppen untersucht, okay um halt eben diesen Effekt, ja damit, damit es halt nicht dazu führt, ähm, ja dass dann ein Kind sagt,
1: nee, mit Mädchen spiele ich nicht, mit Jungs
0: spiele ich nicht oder so, sondern ja. Yeah. hat das versucht eben da rauszuhalten.
1: Das ist interessant, weil du steht im, im Artikel, ich habe ja die, die Studien nicht gelesen, im Artikel steht es genau andersrum. Da steht jeweils ein Junge und ein Mädchen.
0: Ja, ha, das habe ich sogar tatsächlich überlesen. Ja, genau, aber also, ich bin mir sehr sicher, dass sie diese Studie meinen, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Studien mit Froschliedern mit vierjährigen <lacht> Kindern. Dann ähm, haben sie sich einfach vertan. Nee, das genau, es waren entweder nur Jungs oder nur Mädchen. Mhm. Ja. Ähm, interessant. Also das, haben, das steht wirklich komplett falsch in diesem Artikel <lacht> drin. Ähm, der Absatz drunter, da wird dann, da wird dann in, dem, in dem Artikel eben in der Welt, in dem Zeitungsartikel geschrieben. Ähm, die Kinder in dem Versuch mussten hinterher, also nach dem Froschlied singen, Froschtext sprechen, ähm, Kugeln transportieren und das war einfacher, wenn sie kooperierten. Wo ich auch den Eindruck habe, Kugeln transportieren mussten sie doch. In dem, in dem ersten, also in dem ersten Spiel mit der Plastikröhre, wo ja. der Boden rausgefallen ist, in dem zweiten Spiel haben sie auch irgendwie Kugeln transportiert, aber haben doch eigentlich eher Kugeln sort, wegsortiert, also wo ich auch den Eindruck habe, dass, dass da einfach leider ein paar Sachen, ähm, ja, durcheinander gegangen sind.
1: Ich, ich finde aber auch, also jetzt in dem Falle, sie, beschreiben schon den Versuchsaufbau. Also ich verstehe deine Kritik, wenn du sagst, ja. es ist mir zu wenig und das ist in, in einem Satz zusammengefasst. Also Entschuldigung, ist das nicht ein bisschen klein? Mhm. Andererseits äh, ist das schon also es fasst das zusammen, worum es ja. geht. Sie mussten Kugeln transportieren und das war einfacher, wenn man es zusammen macht. Haben sie es zusammen gemacht oder nicht? Ja.
0: Ähm, und die, die gesungen haben zusammen, haben es besser zusammen gemacht als genau. andere. Das stimmt auch alles, genau. Ähm, ja, aber das, das mit dem Jungen und dem Mädchen, dass sie das. Ja.
1: Also, das. Ähm, ja. Da Was hätte man
0: tatsächlich einfach mal in die Methode gucken müssen. Ja.
1: Was mich auch stört, ist, dass sie nicht sagen, dass es eine Alternative zu dem Singen gab. Das mhm. verschweigen sie auch, oder? Also, ich, ich habe es zumindest nicht gefunden. Sie sagen nur, sie gehen um den Teich rum und singen.
0: Genau. Ähm, ja. Also genau, das gehört ja zum guten Ton in psychologischen ähm, Interventionsstudien, dass man auch immer eine Kontrollgruppe hat, um eben zu schauen, ja, ob der Effekt, genau, hier, hier der Singe-Effekt ähm, wirklich vom Singen kommt und nicht von was ganz anderem. Ja. Ähm, nicht vielleicht eben vom Topos Frosch. Kann auch sein, dass Kinder <lacht> Frösche so toll finden dass wenn sie gemeinsam ähm, irgendwas mit Fröschen spielen dürfen, ob singen oder nicht, kann total egal sein, dass sie dann super zusammenarbeiten. Ja. Um das eben zu kontrollieren, muss man da halt immer, muss man quasi immer eine Kontrollbedingung suchen, die maximal gleich ist wie die Experimentalbedingung, mit eben dem einen Unterschied, hier singen versus also Musik machen und nicht Musik machen.
1: Ja, ja, ja. deswegen, das, das hatte mich gestört, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja okay, aber wenn du die einen gemeinsam singen lässt und die anderen ja. müssen ohne Vorbereitung quasi diese Aufgabe machen, kann das ja dadurch auf jeden Fall herkommen, aber genau. ja, genau, also das finde ich hätten Sie schon erwähnen müssen, auch in ja. ihrem schönen ja. populärwissenschaftlichen Artikel. Ja.
0: ja, eben ich 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 freue mich auch immer wenn wenn eben die Themen, die ich so, die ich mache und die ich echt extrem gerne bearbeite, wenn die medial mal auftauchen. Und ich versuche mich auch immer echt zurückzuhalten und nicht alles auseinander zu pflücken, es fällt einem manchmal durchaus schwer, also mir zumindest. <lacht> Ähm, ja, aber, ja, ich, 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 glaube halt, dass auch populär mehr Dinge vermittelbar sind, als man manchmal so glaubt. Oh ja. Ähm, und dass man, dass man, wenn man, in, in, in diesem Artikel es ja wirklich um alles. Es geht um, es geht um Neurowissenschaft, es geht um Entwicklungspsychologie. Es geht darum, dass, ähm, ich zitiere die letzte Zwischenüberschrift, Überschrift, ähm, Heavy Metal für das Gehirn nicht schlechter ist als Opa. Es geht darum, wie glücklich sich Musiker beim Ausüben ihres Berufes finden, fühlen. Es geht darum, dass wenn man 20 Minuten ein neues Instrument übt, dass man danach schon wirklich Veränderungen im, im Gehirn feststellen kann, die nicht vor langer Dauer sind, aber sogar nach 20 Minuten üben, hat sich das Gehirn schon ein kleines bisschen angepasst an diese neue Tätigkeit. Und von daher ist es ist einfach ein Artikel, wo es um sehr, sehr, sehr viel gehen soll. Und das ist auch großartig, weil das alles echt total spannende Bereiche sind. Aber ich glaube, wenn man es halbiert hätte und und nur zwei bis drei Sachen behandelt hätte, die dafür mit ein bisschen mehr bisschen mehr Präzision, das hätte dem Ganzen vielleicht etwas besser getan. Ja, ja. Ja. Ja, ja ähm, Ich wie, wie gesagt, ich komme über diesen Geschlechtereffekt in dieser Studie irgendwie nicht so ganz hinweg. Ähm, weil ich mir auch eben relativ sicher bin, dass der kleinste Teil davon irgendwie biologisch und angeboren ist und der deutlich größere Teil anerzogen. Ja. Ähm, aber dass der einem, dass der einem echt so ins Gesicht springt, wenn man diese <lacht> Studie liest, das finde ich irgendwie, ja, fand ich auf jeden Fall mal wieder ein bisschen erschreckend. Aber ich glaube, das wäre dann ja auch eher ein Thema für den Lila-Podcast, woher das jetzt genauer <lacht> kommt. Ja. So, eine, eine Sache habe ich in der Diskussion von dieser Studie noch gefunden, die ich, glaube ich, gerne noch erzählen möchte. Und zwar die Tatsache, dass Babys im Alter von, von fünf Monaten und ein bisschen älter schon in der Lage sind, sich zu Musik zu synchronisieren. Also wenn sie Musik hören, können sie im Beat ein bisschen mitwippen. Ähm, ja und können einfach zeigen, dass sie ja machen machen Bewegungen, dass sie sich mit dieser Musik synchronisiert haben ähm, und treffen da eben auf für ein paar Schläge den Beat der Musik ähm, und also ja wer jetzt wer jetzt an seine Abende in der Provence denkt und denkt Moment, dass Lebewesen sich synchronisieren können, hm, das kenne ich eigentlich auch davon den Grillen, wenn die da zirpen oder von Fröschen aus dem heimischen Teich, der liegt damit auch richtig, aber das Besondere ist dass die, Das eben die Frösche und die Grillen ähm, quaken und zirpen und das aber nur in einem bestimmten Tempo tun können. Das heißt, die können nicht ihr Tempo anpassen, also mal langsamer quaken, mal schneller quaken, <lacht> äh, was der Mensch sehr gut kann, auch schon eben mit fünf Monaten, ähm, sondern die synchronisieren sich, quaken und zirpen in einem Tempo und der Mensch könnte das Tempo anpassen, wenn wenn jemand die Schallplatte von 33 auf 45 Umdrehungen die Minute <lacht> hochschaltet und eben auch schon sehr kleine Menschen, die noch nicht laufen und noch nicht sprechen können. Und das finde ich irgendwie finde ich ziemlich verrückt, dass, dass Kinder in dem Alter Musik wahrnehmen, nicht nur, sondern eben sie auch in einer bestimmten Art und Weise reproduzieren können. Ja, ganz, also ganz das, verrückte Sache.
1: Dass auch Rhythmus und, und so ein grundbeat einfach ja. so, so intuitiv verständlich scheinbar dann doch sind. Ja. Das ja Und dass es eben keine schwierige
0: Aufgabe ist, die man uns langwierig beibringen muss. Also ich glaube, das größte Problem an Sprache ist einfach, dass man viele, viele Wörter lernen muss, sondern dass eben, ja, Rhythmus, ein Beat und, und so, so ein Taktgefühl, dass das für uns eine relativ leichte Angelegenheit ist, mhm. das zu lernen und wir das dementsprechend auch schnell schnell lernen. Ja, Da kann man jetzt auch noch dazu sagen, und damit bin ich dann mit dem Thema hoffentlich auch beendet, ähm, dass äh, die das nicht erst ab Geburt lernen, sondern schon ab der Hälfte der Schwangerschaft. Das heißt, ab der 20. Schwangerschaftswoche können Kinder schon hören, was um sie herum passiert. Also hören dann lustiges Geglucker im Bauch und hören auch schon Stimmen von außen. Ähm, deswegen helfen halt eben die, die Stimmen der Eltern schon kurz nach der Geburt zur Beruhigung, weil sie die kennen. Ähm, genau, das heißt aber, die haben nicht nur eben fünf Monate zum Lernen Zeit gehabt, sondern fast doppelt so viel Zeit, mm, wenn man das ja. im Bauch noch mit dazu zählt.
1: Und haben ja auch einen konstanten Grundbeat eigentlich sowieso die ganze Zeit um sich, nämlich den Herzschlag der Mutter, oder nicht? Ah, interessant.
0: Den Herzschlag der Mutter hören die genau. Die, man hört auch Atmen relativ laut und auch äh, Verdauungsgeräusche und so. Ähm, das stimmt. Also die kennen das schon, dass es einen Beat gibt, der auch mal langsamer, mal schneller wird. Mhm. Herzschlag passt sich ja je nach Aktivität an. Das ist interessant. Da könnte man, ja, hm. Das könnte man, glaube ich, leider nicht so gut untersuchen. Aber das, ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall äh, eine, eine coole Ergänzung. Ja. Ja.
1: ja. Und vielleicht auch irgendwie so ein so eine Art Beruhigungsfaktor, wenn sowas Konstantes da ist, ja. dass man deswegen so eine positive Einstellung hat zu einem Rhythmus und dass man dann irgendwie mit grooved quasi. Ja. Ja. <lacht> dass man den, den sich stärker
0: zu eigen macht und den intensiver erlebt, weil er halt weil diese Regelmäßigkeit vielleicht irgendwie, ja, einen, einen beruhigt einen, ja. Und, schon
1: ne? ja. und schon immer da war und schon immer da ja.
0: cool, Wahnsinn
1: ja. ja, apropos Beruhigung ähm, ich würde mal sagen, wir gehen genau ins Gegenteil von Beruhigung das, was wir hier auch sehr gut kennen obwohl wir still im Kämmerlein sitzen, während ja. wir das aufnehmen Lampenfieber. Ich habe ein bisschen mich mit Lampenfieber beschäftigt. Ein schickes Büchlein gelesen von der lieben Frau Professor ist sie, glaube ich. Ja, Frau Professor Dr. Med Claudia Spahn. Ja. Die Chefin von meinem Dozenten mit den schicken Studien vorhin. Ja, ähm. das ist diese 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 empirische Musikforschungswelt.
0: Die ist echt winzig. Das ist das ist ganz <lacht> lustig, dass die, dass man irgendwie immer über eine weitere Person eine Connection finden kann. Ja, die kennt ähm. euch irgendwie alle, oder? Ja, schon. Ähm, wir wir haben so unsere jährliche Tagung und ich glaube nicht nur ich habe das mal als Klassentreffen bezeichnet. Also das sind dann auch so 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 ein paar hundert Leute, so zweihundert meistens. Und das ist ja ist einfach immer auch sehr schnell eine eine gewisse Wohlfühlatmosphäre also da da kommt man hin und also ich war ich war im, nach dem vierten Semesterstudium zu, zum ersten Mal auf einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie und habe erschreckend viel verstanden und mhm. ich glaube dass deswegen fand ich dieses Fach auch so cool weil ich bin zu einer zu einer echten Tagung mit echten Wissenschaftlern nach vier Semestern Mini bachelor Bachelorstudium und habe verstanden von der Grundidee was die da machen mhm und das das ja ist einfach toll und ähm, ja, ja genau, ich hab, und da, ich da, da Gefühl, trifft man sich dann immer ja,
1: ich habe auch das Gefühl so mit, mit den systematischen Veranstaltungen die ich jetzt hatte also zweimal Musikpsychologie und jetzt diese das Auge hört mit äh, und empirische Zugänge zur Popularmusikforschung das mhm. mache ich auch dieses Semester ähm, der Grundaufbau ist halt immer relativ ähnlich, dieses, okay, wir haben hier eine Studie, was wollen wir herausfinden? was ja. haben wir gemacht, wie können wir das, wie können wir das herausfinden und was sind die Ergebnisse. Ja. Ähm, das, das, ähm, den Grundaufbau hat man irgendwann sehr schnell verinnerlicht, glaube mhm. ich. Ähm,
0: das, und man, äh, man, man startet irgendwie immer mit einer gut vermittelbaren Frage, also wir haben noch nicht, oder, oder die die meisten Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, die können dann sagen, ja, mir geht es um Lernprozesse beim Üben eines Instruments. Das versteht man, also das versteht ja. jeder Mensch, der mal drei Stunden Blockflöte geübt hat. <lacht> ähm, und ja, und das das ist einfach sehr schön. Und dann erklärt man halt, wie man das gemacht hat. Da das da wird es dann halt eben komplizierter, dass man eben eine gute Studie macht und 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 eben keine Fehler, keine verzerrenden Effekte drin hat und dann aber, wenn man sagt, was man rausgefunden hat, dann sind die Leute auch wieder dabei und dann kann man es wieder, wieder erklären, weswegen solche Artikel wie in der Welt halt auch einfach, ähm, inhaltlich funktionieren, weil man dann, weil man sehr gut sagen kann, das hat man herausgefunden und diesen Bezug zur, zum Alltag hat das in vielen Fällen halt sogar.
1: Ja. Ja. Das ist ein ja. also sehr spannendes Gebiet so insgesamt. Ich bin immer wieder sehr <lacht> fasziniert. <lacht> <lacht> ja. ja. genau. Lampenfieber. Ähm. Ich habe ja letztes Mal erzählt, ich habe äh, Klassenabend gehabt. Ja. Und von daher lag das Thema dann für mich sehr nahe, <lacht> mich ein bisschen mit Lampenfieber zu beschäftigen und äh, mhm. zwischendurch ein bisschen zu sterben. <lacht> ähm, an sich ist das Lampenfieber ja evolutionär bedingt relativ klug gedacht. So <lacht> Wenn man erst mal so sehr weit sich zurückbegibt und einfach denkt, was ist denn eigentlich ein Angstzustand und ja. warum passiert da was in meinem Körper, ähm, dass einfach sämtliche Konzentration gebündelt wird und ich schnell die Entscheidung treffen kann äh, laufe ich jetzt weg oder stelle ich mich dem Kampf was ist jetzt sinnvoller
0: oder ähm, erstarre ich das ist ja das sind ja die drei Fs Fight oh ja. Flight Freeze <lacht> ähm, ja die eben so so drei drei
1: Arten zu reagieren wenn Gefahr droht ja. wobei das Erstarren für uns Menschen selten in Betracht kommt oder ähm,
0: wenn wir gerade sehr geschickt hinter einem Baum stehen, vielleicht.
1: <lacht> ähm, ich, also man ich kennt glaube, das ja von vielen Tieren, dass die einfach ja. dann in ihrer Bewegung verharren und so, sieh mich nicht, sieh mich nicht. Ähm, so so Chamäleon-Style, perfekt angepasst <lacht> an den Hintergrund,
0: ja. Ähm, ich, ich glaube, bei Musikauftritten ist Freeze eine Sache, mit der wir sehr stark kämpfen müssen. Das diese, diese, diese Anspannung ja. und sich nicht... also weil jede Bewegung führt zu Konsequenzen und ja. Also ich glaube, da, da ist die tatsächlich sehr präsent. Aber erzähl weiter, ich unterbreche dich.
1: Nein, 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 ich bin sehr froh über ein Gespräch. Genau, also da haben wir die Ursachen quasi, weswegen eben auch ähm, ja die Konzentration so sehr geschärft ist, man eine ganz andere Wahrnehmung hat als, als im normalen Alltag, äh, weswegen man oft mit Zittern von Muskeln zu kämpfen hat oder... Ähm, was haben wir denn noch für Symptome? Ähm, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich dachte, ich äh, verhalte
0: mir so. ähm, ähm, hat man denn noch? Ja. ja. Erhöhter Herzschlag, Atem, ja, genau, mit ausgeschüttet, genau. diese ganzen Sachen. Ja.
1: Aber das ist eben genau das, was unterstützen kann. Entweder, ja. dass ich kämpfen kann oder dass ich schnell ja. weglaufen kann. Viel schneller als normal. Ähm, also da macht, es, da macht es schon Sinn. Ja. <lacht> ähm, wenn ich mich jetzt auf eine Bühne stelle zum Beispiel oder einen Vortrag halten muss oder eine Rede auf einer Hochzeit oder so, ähm, ist das ja in größten Teilen eher hinderlich. Mhm.
0: Ähm,
1: denn ich will ja eigentlich weder weglaufen noch kämpfen. Und äh, da muss man dann für sich seinen Punkt finden, um das nutzen zu können. Mhm. Ähm, also die Frau Spahn spricht immer ähm, von, von so einer schönen Kurve. Erst steigt die ähm, das Leistungspotenzial eher an. Also am Anfang habe ich eher, wenn ich zu wenig Lampenfieber habe, dann bin ich unterspannt und kriege es auch nicht vernünftig hin. Also gar kein Lampenfieber ist auch nicht gut. Und dann hat sie für sich so einen Höhepunkt definiert, wo sie sagt, da ist es genau leistungssteigernd und perfekt und so soll es sein und ich bin mit der Konzentration on point und ich habe eine Spannung im Körper und ich habe Ausstrahlung auch dementsprechend und wenn es dann zu viel wird, dann wird es wieder krankhaft, dann mhm wird es blockierend oder noch weiter nach außen gehend sogar komplett ähm, verhindernd. Also verhindern. Es ist dann dann fängt man irgendwann an, Vermeidungsstrategien äh, mhm. zu entwickeln. Dann wird es wirklich pathologisch, dann ist es fast eine Angststörung. Ähm, dass man sagt, ich, ich äh, versuche krank zu werden oder ich ja. gehe gar nicht mehr aus dem Haus, um das zu vermeiden oder so. Ähm, und... Da gibt es, äh, wir haben nämlich auch vorher schon mal kurz darüber geredet, dass wir dachten, naja gut, also Kinder zum Beispiel haben das nicht oder zumindest ganz kleine Kinder. Da war ich mir sehr sicher, dass dass die eben
0: die Vierjährigen da in der Studie, denen hätte ich glatt unterstellt, dass die Lampenfieber in ihrem Leben noch nie gespürt haben. Mhm.
1: Also ich... bekuchen. <lacht> ich dachte kurz darüber nach, ich habe äh, früher, ähm, ich wollte Klavier spielen, ich, äh, gut, dann habe ich kein Klavier gespielt, sondern Keyboard, aber... Ähm, und da gab es eine Auftrittssituation, wo wir halt so von der Schule aus da so in einem, also für mich als Kind damals relativ großen Rahmen auftreten konnten. Ähm, und ich stand völlig verzweifelt, heulend eine halbe Stunde da und hatte Panik und habe gesagt, ich will nicht, ich will nicht, ich habe mich geweigert zu spielen.
0: Und ich habe auch nicht du? gespielt.
1: Ähm, wie alt war ich? Ich, ich habe auch darüber nachgedacht, ich bin mir nicht sicher, also keine vier oder fünf mehr, also ich vielleicht Ende der Grundschulzeit also so zehn vielleicht auch gerade schon auf dem Gymnasium also schon schon eher so zehn elf oder so und ähm, das ist eine Phase äh, wo die Frau Spahn auch sagt also wenn wenn man in die Pubertät kommt dann fängt an fängt es an sich erstmal zu verstärken also ja. sie, sie zieht verschiedene Studien rein. Ich habe die Studien selber jetzt nicht gelesen. Also ich weiß nicht, wie genau sie das irgendwie gemessen oder befragt oder worum es da genau ging. Aber sie sagt, ähm, ich zitiere diesen einen Satz, bereits Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren äußerten Angst als Ausdruck von Lampenfieber vor einem Schulkonzert. <lacht> also dreijährige Kinder haben gesagt, ja, ich habe mhm. da Angst vor und ich bin aufgeregt und... Ähm,
0: Vielleicht ist das auch wirklich so eine sehr grundlegende Sache, weil du, du bist einfach exponiert ja. und hunderte Augen im blödesten Fall sind auf dich gerichtet und ähm, da ist dann, da ist dann, kommt das Lampenfieber vielleicht gar nicht von der Bühnensituation, sondern von ich stehe hier und, und ich habe mehrere hundert Augenpaare auf mich gerichtet und, mhm. ähm, ja, und wir, wir fangen halt irgendwann an, es zu verknüpfen mit der Bühnensituation und das das ist so ein Moment, wo wir das Lernen, dass das zusammengehört, der glaube ich nicht gut.
1: Ist. Ja, ja. Und äh, sie definiert dann ähm, so verschiedene ansteigende und absteigende Tendenzen der Intensität von Lampenfieber im im Laufe eines Lebens quasi. Sie ähm, sagt, es steigt quasi an, bis man so ungefähr 19 wird. Ähm, und wenn man ins ein Studium eintritt, äh, ich nehme an, sie meint damit tatsächlich, Leute, die beruflich damit zu tun haben, also es geht ja um mhm. Bühnenkünstler, wenn man in ein Studium eintritt, wird das erstmal weniger. Mhm. Ähm, steigt dann aber wieder an. <lacht> ich, könnte mir, ich
0: könnte mir vorstellen, im Studium hat man an Hochschulen bei, bei Klassenabenden und Konzerten, also oder, oder vor allen Dingen eben bei den Klassenabenden, hat man halt auch so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn dann die Klasse von Professor X auftritt ja. und weniger und ähm, das Ganze weniger Strom. macht weniger Leistungsdruck und auch eine höhere Frequenz an Auftritten. Ja. Also wenn man wenn man irgendwas, wenn eben wenn man Musik studiert, dann hat man im Normalfall drei, vier Konzerte pro Semester. Ja. Und aufwärts.
1: Genau, und also sie, sie sieht es stetig ansteigend quasi von, von Kleinstkindesalter an bis kurz vor dem Studium. Ich mhm. nehme an, kurz vor dem Studium ist auch so eine Phase, wo man selber vielleicht auch in Frage stellt, bin ich gut genug dafür? Da habe ich auch die, die Vorsingen oder Vorspielsituationen für das Studium, da, ist, da steht mhm. ganz viel mehr hinter als im Studium, ob ich überhaupt reinkomme oder nicht. Ja, ja. Ähm, da ist sicherlich ein ganz anderer Druck, äh, kurz ja. bevor ich ins Studium eintrete. Dann bin ich erstmal drin, dann habe ich es geschafft. Ich weiß, ich habe jetzt vier Jahre Zeit, um mich irgendwie zu entwickeln. Ja. Ähm, und so ab Hälfte des Studiums steigt es schon wieder an. <lacht> ähm, und sie... Setzt anscheinend, also sie macht da so, so schöne Balken irgendwie und setzt den, den Schnitt zwischen Studium und Berufsanfang so ungefähr mit Ende 20. Mhm. Ähm, und so ab Mitte 20 steigt es für sie schon wieder an und hat wieder einen Höhepunkt, wenn nicht sogar den höchsten Höhepunkt, so mit Anfang 30. Also ja. so in den ersten Berufsjahren. Existenz sichern und all ja, sowas. Wo ja. man einfach dann ja noch keinen Namen hat, viele, viele, mhm. viele Vorsingen oder Orchestervorspiele oder irgendwas hat. Ähm, und dann fällt es wieder ab, bis man so ungefähr 40 wird und hat mhm. sich irgendwie so ein bisschen was gesichert vielleicht und ist ganz gut dran. Und dann steigt es nochmal an. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich mich frage, was sind die Gründe dafür, dass es nochmal ansteigt, dann so mit Mitte, Ende 40 ähm,
0: weil das das Alter ist, so mit Wechseljahren und ähm, wo der Körper wo der Körper stark anfängt äh, abzubauen, wo so Sachen wie, ah, da reiße ich mich mal zusammen, dann packe ich die drei Stunden Matthäus Passion in der kalten Kirche, mhm. wo das dann langsam halt eben nicht mehr so gut geht, wo die Finger langsamer werden, wo der Körper eben langsam ja nicht mehr so leistungsfähig ist und wo man dann eben Sorge darum wieder stärker hat, seinen Beruf weiter ausführen zu können. Ja. Ähm, da gibt es auch in den Aufnahmen von Musikern gibt auch so ganz interessante Kompensationsmechanismen, die sich bei bei Musikern im eben im, im späteren Lebensalter entwickeln, dass sie ähm, vor schnellen also vor Stellen, wo es schneller wird, in dem Teil vorher langsamer werden, dass sie quasi die gleiche <lacht> ja. Geschwindigkeitszunahme haben können, also die gleiche Veränderung, aber sie fangen langsamer an und enden dementsprechend auch nicht ganz so rasant, wie sie es gemacht hätten, wenn sie 30 gewesen wären. Mhm. Ähm, das heißt, ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass es eben aus, aus solchen Problemen kommt, dass, ähm, dass man nicht mehr ganz so leistungsfähig ist beim Musizieren.
1: Wobei ich aber gerade jetzt auch daran denke, äh, was wir bei dem lieben Herrn Nussig äh, gemacht mhm. haben, ähm, über die Entwicklung von Automatismen bei ja. Berufs Musikern in dem Falle, also ich meine, natürlich hast du Automatismusentwicklungen in quasi allem, was du professionell ja. betreibst. Ähm, und wo du natürlich irgendwie, wo er dann zum Beispiel sehr eindrucksvoll ähm, beschrieb, wie er in einem Konzert war, wo ein, ein älterer Herr wohl sich mehr auf die Bühne geschleppt hat, als dass er wirklich gegangen wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, und sich ans Klavier setzte und spielte wie Gott persönlich und danach ja. von der Bühne geleitet werden musste, weil er kaum mehr alleine die Bühne irgendwie hätte alleine wieder bestreiten können. Ähm, was natürlich also auch sehr eindrucksvoll ist, dass es einfach ja. dann deine Fingerfertigkeit zum Beispiel immer noch so da ist und dein restlicher ja. Körper eigentlich schon streikt. Ähm,
0: mit, mit großen Unterschieden zwischen den Instrumenten, so Geige, Geige und Klavier. Ähm, da gibt es immer wieder Musiker, die auch mit, mit Ende 70 Anfang 80 noch ihre mhm. ihre krassen Solokonzerte bestreiten mit einem eingeschränkteren Repertoire zwar, aber ähm, immer noch mit einer sehr hohen Leistungsfähigkeit. Ähm, Gerade, ich glaube, bei bei Blechblasinstrumenten, wo du, wo du ja. eine gewisse Lungenkapazität brauchst und so, da wird das wird das den Leuten eher nicht mehr passieren, dass sie immer noch ihre Trompeten-Solokonzerte mit 75 spielen ja, ja. können. Ja, also da eben auch nochmal zwischen den Instrumentengruppen Unterschiede. Ja. Im Gesang, glaube ich, nochmal viel krasser als in allen anderen Instrumenten zusammen. Da gibt es ja durch die, verschiedenen, durch die verschiedenen Stimmklassen ja auch unterschiedliche Punkte, an denen die Stimme im, im Laufe eines Lebens ungefähr am besten ist. Ja. ja. ja.
1: Ähm, vor, vor allem natürlich auch, weil du eben dein, dein Instrument nicht einfach erneuern kannst oder irgendwas. Ja, also du hast es einfach ja. bei dir und was immer du deinem Instrument antust, das hast du dem ja. Instrument angetan und es gibt kein Neues. Ja. Ähm, wobei es, ähm, wenn du deine Gesangstechnik wirklich gut beherrschst, kann es zum Beispiel sein, wenn du krank bist mhm. und du kannst überhaupt nicht sprechen, deine Sprechstimme ist komplett weg. Es gibt Sänger, die dann trotzdem singen können, Okay. weil du das so gut beherrschst deine deine Technik, dass das trotzdem geht. Also okay. das, das ist schon auch sehr faszinierend.
0: Das ist verrückt, das habe ich auch noch nicht gehört, ja. Das die, die ganz krassen Profis. <lacht> wow.
1: <lacht> Oder wir hatten bei uns mal eine, eine Gala-Vorstellung, wo wir dann einen, einen Herrn Kammersänger, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, jeweils, der, der, der sang den fliegenden Holländer. Mhm. Und dieser Herr war auch Mitte 70. Mhm. Und es war eine wahnsinnig eindrucksvolle Erfahrung, also wir die, an, in dieser Vorstellung, wir hingen alle die ganze Zeit irgendwie auf der Seitenbühne und wollten so viel wie möglich miterleben und so, weil das mhm. war wirklich wahnsinnig faszinierend wie dieser ja. dieser Mann mit seinen Mitte 70 oder, oder war es noch älter, also wirklich, also keine 40 mehr, ähm, sang als als wäre alles Topi Poletti, also Ja,
0: ja. Ähm, der weiß eben was, was nicht mehr so gut ist, sind die stimmlichen, also die, die, die wirklich reine stimmliche Qualität, ja. dadurch, dass die Stimmbänder einfach nicht mehr, nicht mehr so gut drauf sind wie 20 Jahre eher. Aber was er halt immer noch weiß, ist, ist, wie das Repertoire funktioniert, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen, hat einfach dieses, diese, diese Riesenmenge an Erfahrung, ja. Ähm, und, ja, und macht das dann darüber auch wieder wett.
1: Und du beherrschst deine Technik und du hast dein enormes Wissen irgendwann angesammelt, genau. um dich dem anzupassen. Wenn deine Stimme sich verändert, was muss ich anders machen, um um wieder Klang zu schaffen? Ja. Ja. Ja,
0: ja extrem spannend. Ja. Steht in dem Buch auch sowas drin,
1: wie was man gegen Lampenfieber tun kann? Oh ja, sie sagt sehr, sehr, mhm. sehr viel. Was ich vorhin noch sagen wollte, sie unterscheidet auch, oder sie, sie sagt, es gibt ganz viele Unterschiede im in der Intensität von Lampenfieber, die damit zusammenhängen. Natürlich, wie man sozialisiert ist, ja. ähm, aber auch zum Beispiel mit dem Geschlecht. Also Frauen okay. sind viel, viel aufgeregter als Männer zum Beispiel. Die Sendung der Geschlechtereffekte ja. heute. Willkommen zum Lila Podcast. Wir wollen genau. auch nur Musik machen. Ja, also das ist an, an ganz vielen Faktoren hängt. Ähm, ja. Natürlich auch wie viel Übung man hat. Also ja, klar. ich glaube, das Beste gegen Lampenfieber ist einfach auftreten. Und zwar immer, mhm. immer, immer wieder. Mhm. Sich damit vertraut machen. Ja. Ja. Ähm, und es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Arten von Lampenfieber. Ich meine, wie drückt sich Lampenfieber bei dir aus? Ähm,
0: ich, also ich kenne Lampenfieber ja aus zwei Kontexten aus. Ähm, den Beginn meiner Hochschullehre und äh, Musikauftritten. Und es ist relativ ähnlich, würde ich sagen. Also ich habe, mein Lampenfieber ist immer relativ typisch. Ähm, ich, ich möchte dann da einfach gar nicht hingehen. Das ist mein Lampenfieber. Ich möchte jetzt einfach weg. Das heißt, ich bin ich bin total flight, <lacht> einfach nur weg. Ähm, und ja, wie wie äußert sich das? Äh, ich glaube, das, das ist tatsächlich so die Hauptsache, erhöhter Herzschlag, wenn es total krass ist, auch ein leichtes Zittern in den Fingern. Ähm, aber eben, das wurde bei mir, also so viele Musikauftritte habe ich nicht, das das kann ich da nicht beobachten, aber in der Lehrsituation wurde es halt echt einfach im Laufe der Zeit wurde es kontinuierlich besser, weil mhm. man irgendwann langsam checkt, okay, da sitzen jetzt 20, 30 Leute und nein, sie wollen dich nicht fressen. <lacht> es ist in Ordnung. Und dann, wenn man auch eine stärkere Routine hat, wie mache ich ein Seminar, wie funktioniert das, welche, welche Elemente sorgen dafür, dass die Leute wacher bleiben, dann, dann verringert auch all das das Lampenfieber. Also ich ja, Erfahrung wenn es nicht schon eine Angststörung ist, Erfahrung, sich der Situation aussetzen und machen.
1: Ja. Weil vor
0: allen Dingen, was was kann passieren? Also in, in Seminarsituationen vor allen Dingen. Sie können einen nicht mehr für voll nehmen. Das kann man, glaube ich, immer noch mal relativ gut retten, wenn man einfach in der nächsten Stunde top vorbereitet ist. Mhm. Aber da kann einem ja eigentlich nichts passieren. Ja.
1: Aber das heißt, du hast dein Lampenfieber vorwiegend davor. Ja. Und es wird dann besser, wenn es äh... losging und wenn du dann drin bist und... Manchmal
0: wurde es noch mal schlimmer als sich quasi. Also die ersten zehn Minuten wird's manchmal gerne noch schlimmer. Wenn mhm. ich merke, es läuft, wird's dann besser.
1: Mhm. Weil ich habe mittlerweile, vor allem was den Gesang angeht, eher so ja. das Ding, dass ich vorher naja, so eine, so eine gewisse Grundanspannung schon habe und so ein bisschen mhm. so ein Flirren im Bauch und so, ja. Aber richtig Lampenfieber habe ich da nicht. Und dann gehe ich... Also jetzt bei den Klassenkonzerten müssen wir immer durchs Publikum durchgehen, <lacht> ja, so schön an allen vorbei, so hallo, ja, ja. <lacht> ähm, und gehe da vorne hin und stell mich dahin und es geht los und die ersten ein, also die erste Minute und so ist noch gar nicht so schlecht und dann wird es erst also richtig ja. schlimm, dann dann geht's so richtig und deswegen also meine erste Arie war dann auch ist dann immer so ein bisschen abgestürzt, so. <lacht> weil 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 es dann erst richtig losgeht, wenn mhm. ich schon da stehe. Und vorher ist gar nicht so viel. Und das finde ich eigentlich sehr unpraktisch.
0: <lacht> und ich glaube, Lampenfieber ist bei nichts so schlimm wie beim Singen. Ja. Weil es sich aber so direkt auf deine Stimmqualität ja, auswirkt. Ja. Und, und eben die im klassischen Gesang angeschriebte Schwingung, die man durch Lockerheit und Entspanntheit <lacht> und positive Energie hinbekommt, zack, bumm, weg.
1: <lacht> ja, ja. ja, das ist schlimm. Ja. Ja, dann, dann, wenn alles zittert oder wenn du dein Zwerchfell nicht vernünftig unter Kontrolle oh. hast, dann... Oh, nee. Aber es war diesmal schon viel besser als letztes Mal. Das war eine schöne Erfahrung.
0: Wunderbar. <lacht> Dinge, Dinge mehrmals machen und im Laufe der Zeit immer weniger aufgeregt sein. Das, ja. das ist eine schöne Sache.
1: Ja, ja und also du fragst nach, nach Lösungen. Ne? Ja. Ähm, wenn du dieses wunderschöne Buch kaufst von der Frau Spahn, dann kriegst ja. du ganz viele Übungen, die du machen kannst. Cool. Ähm, ja ähm, Es geht viel um... um Körperwahrnehmung und um okay. Atmen und beruhigen. Mhm. Ähm, sie hat, genau, sie schreibt so zum Warm-up, sagt sie viel und also es geht ganz viel darum, dass du dass du dass du deine Muskeln entspannst und dass mhm. du irgendwie aufrecht stehst und dich nicht so in dich rein zusammenziehst und so und dann hat sie hier so, so schöne Übungen, wie heißen die, so fliegende Arme zum Beispiel. <lacht> Bauklötzchen, Atemwahrnehmung, also genau, und dann hat ja. sie halt immer, es ist immer irgendwas Körperliches, ja. ähm, womit du so ein bisschen wieder zu dir findest durch irgendwelche Bewegungen. Es hat fast was Meditatives, ähm, mhm. was sie da so beschreibt.
0: Ja. Ja und, und eben was, was wir vorhin erwähnt haben diese ganzen Körperarbeitsmethoden eben Alexander Technik Feldenkreis und so weiter und so fort ja ähm, ich glaube die die gehen da auch also die werden da sicher auch zu einem großen Teil funktionieren ähm, stärkere Kontrolle über seinen Körper zu bekommen und, und sich auch stärker auf ihn zu verlassen weil man das also sich darauf zu verlassen dass er jetzt schon funktionieren wird ja auch in einer Auftrittssituation ja
1: ja, ja was ja auch ganz viel mit reinspielt ist halt die eigene Vorstellung also viel was Lampenfieber ja auch ausmacht ist so ein Gefühl von ja, das, das klappt jetzt eh nicht und äh, mhm. und wenn man sich das irgendwie das Scheitern schon vorher so einredet, das ist natürlich auch immer so ein bisschen kontraproduktiv. Mhm. Mhm. Ja. Also, erst recht dann, wenn was schief geht. Also, ich ja. glaube, dann also das das muss man ganz stark lernen, dass dass man nicht anfängt dann irgendwie über das nachzudenken, was man gerade versemmelt hat, sondern nach vorne zu schauen und sich auf das zu verlassen, was man eigentlich könnte und was eigentlich man doch tausendmal jetzt schon vorher gemacht hat, ähm, wo der Automatismus aber vielleicht noch nicht vollständig da ist, sonst würde es mhm. ja klappen, mhm. ähm, und nicht dann anfängt, irgendwie den Horrorfilm da weiter abspielen zu lassen, im Kopf, dass man denkt, <lacht> <lacht> ja, den ähm, ja. Ich glaube, das ist das A und O, nach vorne gucken, ja. die ganze Zeit.
0: Ja. Und bloß nicht zurück. Genau, Und und eine Vorstellung davon haben, was als nächstes kommt, weil... Weil das eine, eine essentielle Fähigkeit von Musikern ist, dass sie immer bestenfalls wissen, was kommt, was passiert in den nächsten 20 Sekunden. Ja. Ähm, damit man auch wirklich das produziert, was man produzieren möchte und ähm, ja nicht, oh, ach ja, jetzt kommen ja die Noten, okay, dann mache ich das doch mal. Ja, weil ja. Dann, dann hat man keine Kontrolle mehr über das, was man tut. Und
1: ich glaube, das ist auch der Punkt, woran es dann am meisten hapert in der Auftrittssituation. Das, was in der Stunde schon funktioniert, das, das Vorausschauende und das Vorbereitende, ja. ähm, das klappt dann nicht mehr, weil deine Gedanken irgendwie nicht mehr darauf gebündelt sind, sondern auf, um Gottes Willen, Publikum und äh, Ausdruck und äh, was war jetzt das da gerade? und Es geht auf einmal auch viel schneller. Also du hast nie den Eindruck, deine Arie sei so kurz wie in der Konzertsituation. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja ja
0: lampenfieber ähm, ja ich es es gibt glaube ich leider echt immer wieder musiker die ähm, bei denen bei denen das im laufe der zeit möglicherweise oder in, in einer bestimmten phase ihres lebens echt immer schlimmer wird mhm. wo das dann zu einer angststörung wirklich werden kann ähm, und was auch ganz interessiert interessant ist für mich ist lampenfieber ein extrem negativ besetztes wort also diese ja. diese positive aufgeregtheit vor situationen die viele leute haben ähm, die kenne ich nicht. Also ich für mich, nicht. für mich, die positivste Art anzufangen, ist mich einfach komplett normal zu fühlen. Mhm. Ähm, nicht, nicht mit so einer positiven, mit so einem positiven Grundflirren, so ein, ja. ja. Das, also das, das, ähm, das ist mir beispielsweise relativ fremd, sondern wenn ich mich vor einer Vortrags- oder, oder sonst wie Situation so fühle, wie 24 Stunden vorher, das ist für mich dann das Beste. Ähm, aber eben, da ist dann, glaube ich, wieder jeder sehr unterschiedlich. Und wir haben gerade keinen Mann in der Runde. Vielleicht ist das eben, ja. was was würden Männer dazu sagen? Ich glaube, die haben dann eher so diese, diese Fight-Einstellung, dass sie dann eher, also den Kampf suchen ist jetzt zu viel gesagt, <lacht> aber die die Herausforderungen irgendwie ja. ähm, kämpferisch angehen vielleicht.
1: Ja, ja dann gibt es auch wieder Leute, denen man es extrem anmerkt und andere, die überhaupt nicht so wirken. Also ich, ich glaube, mittlerweile sieht man es mir überhaupt nicht an, sondern wenn ich dann erstmal da stehe, dann ist es auch auf in den Kampf. Und dann rette mhm. ich mich eher in den Ausdruck und in das absolute okay. Yeah, ich tu mal so, als würde es <lacht> mir total super gehen hier. <lacht> Der Ton war gerade total daneben, ich lächle euch mal schön an, ja.
0: <lacht> Habt ihr im Zweifel eh nicht gemerkt. Ja, ja, hoffentlich. <lacht> um, um, zur Beruhigung. Es ist tatsächlich so, also bis zu, bis zu einem Viertelton daneben oder so merken ganz viele Leute mm, nicht. Mm, ja, da kann man also Intonation ist gar nicht so wichtig, wie uns immer eingeredet wird.
1: <lacht> und also du zum Beispiel, also du hast gesagt, du warst äh, in Wien sehr aufgeregt. Das ja. habe ich nicht wahrgenommen. Ja. Also auch wieder die die langjährige
0: Erfahrung ja. ähm, zu lernen, nicht zu sehr rumzuzappeln und genügend viele sätze gesprochen haben vor einer gruppe menschen dass das gehirn ruhig mal fünf sekunden aussetzen kann ja und ähm, dass man mit einer diffusen ahnung was man gerade gesagt hat weitermachen kann dass das reicht mhm. Ähm das, das sind so die sachen ja. ja ja ich, also bei bei mir bei der lehrsituation dass das dass, ähm, in so seminaren halt wie ich die in hannover gegeben habe das war so nach zwei Semestern eigentlich größtenteils gegessen. Außer mhm. ich war schlecht vorbereitet. <lacht> bin ich natürlich nicht. bin immer hervorragend ja, vorbereitet. Ähm, Wir alle. Immer. Und, und, dann, genau, und dann in Wien war das halt keine Seminarinteraktion-Situation ähm, mehr, sondern halt eben eine klassische Vorlesung mhm. mit zweimal anderthalb Stunden an zwei Tagen. Und genau, da war das dann eben neu. Und vor allen Dingen...
1: Und 80 Leute.
0: Genau, 80 ja. Augenpaare und nicht 20. Ja. Und auf einem Podest stehen. Ich stehe hinter einem Tisch, der genauso hoch steht wie alle anderen Tische in dem Raum. Ja, ähm, das war dann, genau. Aber das war dann an den ersten zwei Wochenenden die erste Viertelstunde, glaube ich. Mhm. Ähm, an dem zweiten Tag jeweils war es war's schon, war's schon okay. Ähm, ja, und was dann auch also das Lampenfieber hat man ja davor und währenddessen. Mhm. Was für mich total spannend war, war die Zeit danach, nach der Lehrveranstaltung, mhm. wo man immer noch so auf diesen diese 130 Prozent ähm, Energie hat. Ja, ja. Und um zu beobachten, wie das dann im Laufe der Zeit weniger wurde. Und ähm, die Vorlesung ist vorbei, ich habe sie geschlossen. Und trotzdem bin ich noch in dem Modus drin, dass ich alle Leute zutexte. Das, <lacht> zu beobachten, wie das weniger wird, ist auch sehr spannend. Also ähm, ja, ja und und was was hat's mir einfach gemacht? Ich wollte, also als Jugendliche, ich wollte nie vermitteln, ich wollte nie mhm. unterrichten. Ich fand das total unnötig und das sollen doch bitte andere machen. Ähm, da war es dann halt echt so irgendwann dieses dieses fake it till you make it. Mhm. Tu so, als würdest du es können, bis du es kannst. Das das äh, war eine sehr relevante Sache bei mir. Ähm, dass auch wenn ich es nicht kann, ich so tun kann, als ob ich es könnte.
1: Mhm, mh. Und
0: es den meisten Leuten nicht auffallen wird.
1: Ja. Ja. Ich denke auch gerade nochmal jetzt so den Bogen zu der Studie von deiner Studie vorhin. Ja, echt. Ähm, du weil, kriegst einen Bogen hin, nicht? Ja, ne? <lacht> ich, na, ganz persönlichen Bogen, weil ja. ähm, wir uns in, der, in meiner Gesangsklasse gar nicht alle kennen, ähm, mhm. weil man, man man trifft sich einfach nicht so. Also manche sieht man sehr häufig, weil man irgendwie ständig nacheinander Stunde hat. Und andere, die die habe ich dann mal den Namen gehört von meiner Gesangslehrerin aus, aber die die konnte ich nicht zuordnen, habe ich noch nie gesehen. Und in diesem Konzert waren tatsächlich relativ viele dabei, die ich gar nicht kannte. Und ähm, weil ich vorher noch Blogveranstaltungen hatte in der Uni und so, war ich auch bei der Generalprobe erst äh, später da und da waren eigentlich schon fast alle weg. Das heißt, ich habe sie erst am Tag des Konzertes kennengelernt und man war so herzlich miteinander also wir alle so wir kannten uns alle überhaupt nicht und wir waren am Ende so alle so ja und wir lieben uns alle und wir waren total verbunden durch das wir haben ja noch nicht mal gemeinsam gesungen aber wir waren wir hatten dieses verbindende Element wir müssen jetzt ja. alle irgendwie da raus und singen und und wir haben alle einen relativ ähnlichen Unterricht sie wird sicher nicht nicht alles gleich machen aber so die gleiche Technik dahinter und die gleiche Erfahrung dass wir diese Lehrerin haben und so und es hatte ein, ein wahnsinnig äh, verbindendes und und sehr irgendwie verliebt machendes Moment irgendwie in sich. <lacht> ja,
0: ja. Aufregende Erlebnisse teilen, so ja.
1: generell, das ja,
0: ja. Das hat da, das wirkt, das wirkt ganz gut. <lacht> ja. Was hast du denn gesungen bei dem Klassenabend?
1: Puh, ich habe erst ähm, das ännchen gesungen aus dem Freischütz. Äh, kommt ein schlanker Bursch gegangen.
0: Oh, bezaubernd?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und die ist relativ lang und da bin ich halt am Ende ein bisschen gestorben, dank Aufregung und so. Oh, juhu. Ähm, dann habe ich gesungen ein Brahms-Lied ähm, mit dem schönen Titel Dein blaues Auge, worüber sich jeder immer <lacht> lustig macht. <lacht> <lacht> ähm, es geht da aber um blaue Augen, nicht um okay. blau geschlagene ja. Augen. Also, okay. <lacht> das ist sehr hübsch, das ist wirklich schön, das ist ein bisschen... Es ist sehr kurz und ein bisschen tragisch, ähm, aber es ist sehr, sehr schön. Das habe ich in Hamburg es schon mal angefangen. Ist es ist schon Brahms. Mal, ähm, es
0: muss, es muss tragisch sein. Ja, es Brahms, ist, Brahms ohne tragisches Element gibt's nicht. Ja, oder ja. sehr selten.
1: <lacht> und dann habe ich, äh, was ich letztes Mal erzählt habe, äh, Eliza Dübleli gesungen. Ja. I could have danced all night, aus My Fair Lady. Und das war dann allerletztes Stück des kompletten Konzertes. Wir haben ziemlich lange Konzert gehabt diesmal. Ich glaube, es waren 29 Stücke von elf Sängern. ja. Yeah. Und es hat also auf jeden Fall zwei Stunden oder so gedauert, also mit Pause, aber... Ähm, und ich hatte so ein bisschen Panik davor, weil wir hatten dann irgendwann ausgemacht, weil es so gut lief irgendwie, dass ich mit dem C-Ende, mit einem C-3, also einem hohen C... Ja. Und ich dachte oh Gott, also dann, das ist sein letztes Stück. Das heißt, und das C ist der letzte Ton. Das heißt, dieses C ist der letzte Ton, den du singen wirst in diesem Konzert. Und dieses C ist sogar der letzte Ton, der überhaupt gesungen wird in diesem Konzert. Wenn du diesen Ton versemmelst. Oh mein Gott. Also da hatte ich wirklich ein bisschen Panik vor. Aber er hat gut geklappt. Das war wirklich schön. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Gerade dann die Leiser, weil das einfach so ein, so ein... Du kannst dich da mit Freude reinhauen und irgendwie alles machen, was du willst. Mhm. Und eine... eine ähm, eine, die auch aus der Gesangsklasse ist, die, die saßen dann irgendwann alle hinten in der letzten Reihe, weil sie nichts mehr singen mussten. Und dann, also eine auch aus unserer Gesangsklasse saß dann hinten und hat die ganze Zeit so die Mundbewegungen mitgemacht und quasi so mitgesungen. Und die hatte so viel Freude dran und ich stand vorne und hab das so gesehen und das hat, mich, hat mir so viel Spaß gemacht, dass das ihr so viel Spaß macht. Das, ja. das war sehr nett
0: ja, ach, das sind so das sind so die schönen Momente.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Du wolltest cool. gerade was sagen, Entschuldige.
0: Ähm, genau. das ähm, Zur Einordnung, für all diejenigen, die nicht wissen, was ein hohes C ist, das ist das C, das ich bis heute nicht singen kann. Was manchmal quietschig rauskommt, weil es so hoch ist, aber was äh, noch nicht als Gesang bei mir vorhanden ist, so hoch ist es. <lacht> so hoch ist es. <lacht>
1: Nein, eigentlich ist das ja auch nur Orangensaft. Also lasst euch nichts einreden. Ist Orangensaft.
0: <lacht> ja, ja, ja. Es, ähm, genau. Und da funktioniert Fake it till you make it nicht. Oh. Nein, Aber da Tönen. funktioniert
1: sehr viel äh, ähm, Mut.
0: Ja, und ähm, also, Entspanntheit und, und nicht, zu, nicht zu viel denken. Ähm, ja. Oh, meine Gesangslehrerin hat gestern einen wundervollen Satz gesagt von einem ehemaligen Gesangslehrer von ihr. Um, und zwar, wenn Dinge nicht klappen Gesangslehrer ist äh, Amerikaner es ist wegen die Hirn <lacht> dass eben das Gehirn ähm, zu viel Kontrolle und ähm, ja. ich bin jetzt Chef von dem, was ich tue und so und dass es eben ähm, beim Singen nicht gut ist, Chef zu sein von ja. dem, was man tut sondern äh, dann wird immer mal so gesagt, man soll irgendwie entspannen und loslassen und Bewegung und flirren und dann stehe ich immer so da und denke so, aber ich muss doch kontrollieren was, ich, ja. nein, das ist so, nein. Schwierig. so funktioniert es ja. eben nicht <lacht>
1: Ja. ja und immer dann, wenn du denkst jetzt habe ich gerade gar nichts gemacht das kann noch nicht richtig gewesen hm. sein dann war es genau das, was du machen ja. solltest
0: ja, <lacht> ja. und, und, und immer, immer weniger tun, als man denkt so, ja. nicht, nicht hier noch was und da noch was und tralala, sondern klappe auf, im Zweifel Zunge nach vorne und raus damit <lacht> dass die Zunge nicht hinten im Hals, Hals hängt und äh, auf der Stimme liegt und die Stimme nicht schwingen kann ja,
1: Ja, genau. Und natürlich, weil das Konzert jetzt gerade erst war, war auch das so das, was ich in letzter Zeit gesungen habe. Was hast ja. denn du gesungen?
0: Ich hatte gestern wieder Gesangsstunde und ähm, ich habe die Stunde davor meine Lehrerin gefragt, was ich alles noch lernen muss, bis ich mal so ein fettes Malerlied singen darf. Gustav Mahler, Spätromantik, Herz-, Herz und Nierenmusik von mir. Ähm, ne, Leib und Magen heißt das, auch jetzt und <lacht> wird geprüft. Ah, ja, ja. Leib und Magen Musik, Gustav Mahler. Ähm, und wie ich dann so war, habe ich eben vor einer Woche schon die Noten dazu mitgebracht, zu so Liedern, die ich mir vorstellen könnte, zu singen, wie so, ach, lass das einfach mal machen. <lacht> und dann habe ich jetzt gestern ein ganz großartiges Mahlerlied, nämlich Um Mitternacht gesungen. Aha. Ähm, und ja, dann hat eben auch meine Gesangslehrerin sehr schöne Sätze gesagt. Einer davon war ähm, es ging so in die Richtung wie, ja, so Musik, die ist uns ja immer zu schade, um da dran Vokalarbeit zu machen, aber funktioniert trotzdem sehr gut. Also, dass man, dass man an so großer, bedeutender, emotionaler Musik sich nicht traut, die, 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 die Fleißarbeit zu machen, aber dass sie trotzdem genauso gut dafür geeignet ist und dass man da auch mal, eben auch ein bisschen lockerer mit umgehen kann mhm. und mit, ähm, ja und auch eben an an, so, an solcher Musik, die nicht erst singen darf, wenn man das schon kann, sondern sie auch schon singen darf, wenn man gewisse Dinge noch nicht kann. Ja ja. Und das war das war ziemlich cool. Und ich habe mal wieder gemerkt, wie sehr es hilft, ein Stück im Ohr zu haben, bevor man es oh, singt. Oh
1: ja. Ähm,
0: <lacht> ja was ja was was ich mir vielleicht einfach mal merken sollte.
1: Naja, das, aber ja. was wäre deine Konsequenz daraus? Äh
0: es mir dreimal am Klavier vorzuspielen und 20 Mal anzuhören. Oder? Weil
1: sobald du es dir anhörst, übernimmst du ganz viel von ja. der Aufnahme, die du hast.
0: Das ist für mich total in Ordnung.
1: <lacht> das ist für mich, für mein
0: für mein süßes kleines Hobby, ist das total in Ordnung. <lacht> ähm, man, man soll ja auch, wenn man irgendwie abends singt, davor am besten keine Musik mit Stimme hören, weil dann auch unbewusst die, mhm. die, die Stimmen, die Stimmlippen so ein bisschen sich mitbewegen und ja. das halt nicht so gut ist. Ähm, aber eben, das sind Sachen, das ist, das ist mein Hobby, das wäre so wie, ähm, nicht zu viele Picasso-Bilder angucken, wenn man malt, weil dann malt man wie Picasso, das ist, <lacht> ist für mich total okay. Ähm, schlecht schlecht wie irgendjemand zu singen ich singe halt einfach vor mich hin und das ist ganz wunderbar und wie wenn es nach jemandem klingt ist das auch okay ja. im hobby ich meine wenn man kocht kocht man auch nach rezept oder wenn man backt na gut du singst dann, auch schon nach noten ja okay dann singe ich halt nach aufnahme <lacht> Und was ich auch festgestellt habe, ähm, nachdem ich vor in in der letzten Sendung gesagt habe, dass ich im Moment sehr wenig Musik höre, ist mir das erstmal klar geworden, dass ich im Moment sehr wenig Musik höre und höre seitdem mehr Musik. Oh. Ja, also einmal <lacht> einmal wild wild durch meine ähm, durch meine Musikbibliothek durchgehört.
1: Ui. <lacht> ich muss auch was zur letzten Sendung sagen. Ich habe letzte ja. Sendung behauptet, auch wenn ich keine Popmusik höre, würde ich sie kennen. Ich wurde eines Besseren belehrt. Welches Lied kanntest du nicht, was wenige, jeder kennt? Wenige Tage danach hatten wir eine Lehrveranstaltung und es ging um Plagiate. Ja. Und mein lieber Dozent sagte, ich spiele die Originale gar nicht an, kennt eh jeder. Ja. Und klein Lisa saß da und hatte keine Ahnung. <lacht> Ja. ja, nachdem aber mein ganzer Kurs hinten zu lachen begann und also die Originale in diesen Plagiaten wohl sehr, sehr, sehr deutlich zu hören waren, dachte ich, okay, ja, gut, ich nehme alles zurück.
0: <lacht> ja, ja. ja Plagi Plagiatsmusik, das, das, manchmal ist das echt frappierend, wie stark man das raushört, aber das ist vielleicht ein, ein Thema für eine andere Sendung. <lacht> musikalische Ähnlichkeit und Plagiate. Kann man auch viel zu erzählen. Oh ja. Ja, ja. Möchtest du noch etwas erzählen?
1: Hm. Ich glaube, wir sind gerade ganz gut. Genau, ich glaube, ich habe hm. auch genug geplaudert für jo. heute. Und wir sind auch schon bei
0: auf jeden Fall deutlich über einer Stunde. Ja, das sind wir wohl. Das finde ich gut und deswegen hören wir hier jetzt auf, weil wir sonst nur noch faseln würden. Das wäre vielleicht auch nicht ganz so schlimm, aber ein bisschen Anspruch bewahren wir uns dann auch noch. Das Niveau! <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Du, wir brauchen echt eine Intro-Musik. Es wäre, glaube ich, so viel einfacher, wenn wir einfach so ein Gedudel davor haben und dann so...
0: <lacht> und weh, du nimmst das.